0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast von einer Philosophin, das bin ich, ich bin Rebecca, und einem Linguisten, das ist Paul. Hi. Und in diesem Podcast geht es um Wissenschaft, Popkultur und alles, was uns sonst noch so interessiert. Heute mal wieder ein Lieblingsthema der Linguistik von uns, nämlich Gesprächsanalyse mit einer Lieblingslinguistin in diesem Podcast, nämlich Elizabeth Doko, Mhm. von der wir, glaube ich, jetzt den dritten Text besprechen. Wir hatten hatten äh, Speed-Dating-Gesprächsanalyse beim Speed-Dating und äh, in der Uni. Mhm. Äh, Fanden wir beide super interessant und haben sie natürlich seitdem auf unserer Liste und äh, wussten, dass sie auch ganz viel zu Polizeiverhören macht. Mhm. Und dachten, das ist irgendwie ein mega interessantes Thema. Und deshalb äh, haben wir uns jetzt für diesen Text entschieden.
0: Ja, also ich finde ihn auch total interessant, weil ich habe erst kurz, wir haben so ein bisschen das durchgescoutet, das klang erstmal interessant und dann habe ich den Text ein bisschen überflogen, um zu schauen, ob der sich eignet und dachte, boah, ist voll interessant, weil diese Art ähm, wie soll ich sagen, der Interaktion hier, es ist ist natürlich eine britische Studie, deswegen wird es ein bisschen eher um das britische Recht gehen, was nicht eins zu eins sozusagen abbildbar ist auf das, wie es in Deutschland funktioniert. Aber ich finde die Art, wie da bestimmte Strategien genutzt werden, um naja, diese Art von Gesprächen zwischen einer Autorität und einer Nicht-Autorität vorhand zu treiben, finde mhm. ich total interessant, weil ich kenne das aus zig anderen Kontexten in Deutschland, diese diese Muster und habe gedacht, ja stimmt, das, das kenne ich voll, dass das andere Leute halt bei mir machen, wenn ich, keine Ahnung, eine neue Krankenkassenversicherung abschließen muss oder irgendwie mhm. whatever oder irgendwie bei einem Amt was abgeben muss oder irgendwo bei einer Telefon äh, Hotline anrufe und sage, äh, geht das nicht irgendwie leichter oder könnte man das nicht irgendwie anders oh. machen? Jetzt klingt das so als ob ich das ständig machen würde. Ich habe halt nicht viele Erlebnisse damit, weil ich das nicht mag. Und ich glaube, der Grund, warum viele von uns das nicht mögen, wird sich vielleicht auch in diesem Podcast ja, ich ein
1: bisschen zeigen. Also wirklich. Auch ähm, falls hier uns zufälligerweise PolizistInnen zuhören oder PolizeianwärterInnen, schreibt uns doch gerne, ob ihr das auch kennt aus Deutschland und äh, ob man das lernt in der Polizeiausbildung, mhm, äh, wie man diese Verhöre und Interviews macht weil sicherlich lernt man das, aber wie genau man das lernt, würde mich ja, interessieren. genau, und
0: ich würde auch interessieren, wie formalisiert das ist. Lernt man das so, wie ich unterrichten an der Uni gelernt habe? Da war es ja auch nicht so, dass jemand gesagt hat, so machst du das übrigens, sondern ich habe das irgendwie von ja, man, zusammen Genau, man kriegt da nichts. Also man, man
1: geht dann halt so. hin und hofft, dass man es hinkriegt und ja, guckt und auf Erfahrungen, ja, die man selber gemacht hat. Ja, ja, genau, genau. Aber genau, es gibt ja an sich kein, also es gibt schon Kurse, aber es gibt keine verpflichtenden Kurse. Ja, ja, ja. haben ja nicht, wir haben ja beide nicht, beide keine Kurse besucht. Und
0: und was mich interessieren würde, das weiß ich, kenne ich, ich gibt es in Deutschland auch diese doch diese Doppelseitigen Spiegel, die ja so ein Stereotyp sind aus der ja. so Polizeibefragung, dass dann irgendwie so Männer in Anzügen hinter Stimmt. dem Spiegel stehen. Spiegel. Und, und, und es ist halt, ich habe irgendwie ich das Gefühl, alle in wissen. Das auch, ja, ich es mal voll lustig, war, wenn ich dann irgendwann in Deutschland hoffentlich nicht in so einer, in so einer Zelle bin und oh, dass da so ein Spiegel und dann gucke ich da hin und sage so, wer ist denn dahinter? Und es ist einfach ein ganz normaler Spiegel. Weil ja, das das gibt es auch, so. auch
1: tausendmal in solchen Serien. Na gut. Habe ich mich übrigens auch gefragt, ob das. Ähm, das, was hier rauskommt, äh, ob man das schon in der Popkultur widerspiegelt. Also ob man das in, also wenn ich das nächste Mal eine Serie gucke, in der es Polizeiverhöre gibt, achte ich mal drauf, ob diese Strukturen sich auch schon in der Popkultur zeigen
2: mhm.
1: oder nicht. Also können wir vielleicht am Ende noch ja. mal drüber reden, weil ich, äh, ja egal, ich sage jetzt noch nicht so viel. Ja. Auf jeden Fall, der Text ist von Elizabeth Stoker und Derek Edwards. Der ist von 2008 und der hat einen wunderbaren Titel. Ich habe lange nicht mehr über Titel geredet, habe mhm. ich das Gefühl. Stimmt. Interessiert wahrscheinlich auch niemanden. Aber <lacht> den Titel finde ich sehr gut. Nämlich, did you have permission to smash your neighbor's door? Silly questions in the answers in police suspect interrogations. Ne? Also, mhm. wie, hatten sie die Erlaubnis, äh, die Tür ihrer Nachbarin äh, kaputt zu treten oder kaputt zu machen? Ähm, und dann dumme Fragen, können wir nachher drüber reden, ob mhm. das eine gute Übersetzung ist. Also, dumme Fragen und ihre Antworten in polizeiverdächtigen äh, Befragungen.
2: Ne? Genau. So könnte genau.
1: man das ja. wenig galant übersetzen. Ja, ja, ja. Also, worum es hier geht, sind die sogenannten silly questions. Mhm. Ja, würde man das mit dumme Fragen? Dumm trifft es nicht so ganz. Es ist ja auch so ein bisschen so.
0: Ja, ja und nein. So lächerlich
1: also, auch ein bisschen steckt da ja eigentlich ein bisschen mit drin, ne? Und in Silly.
0: Ja, aber ich finde, das ist, es ist eine gute Übersetzung, dumme Frage, weil der Punkt ist halt, die Leute bezeichnen das ja manchmal in diesen Gesprächen selber so. also ja, ja. Wir werden ja gleich so ein paar Beispiele sehen. Gut, und ich meine, sobald ich jetzt dieses Beispiel sage, weiß jeder, was gemeint ist. Ne? Also stellt euch vor, ihr sitzt irgendwo eben bei der, ich nehme jetzt nochmal das Krankenkassenbeispiel und irgendjemand sitzt euch gegenüber und stellt euch irgendwie so eine, eine Frage und kündigt das aber an mit, ich weiß, es klingt jetzt nach einer dummen Frage, aber ich muss die jetzt stellen mhm. und dann kommt die Frage. Und das würde, das sagt man glaube ich im Deutschen auch, ich weiß, es klingt nach einer dummen Frage, nach einer doofen Frage, so um zu markieren. Irgendwie ist es ja klar, aber sie müssen es jetzt nochmal bestätigen oder mhm. irgendwie sowas, ne? Und genau um diese Art von Fragen geht es halt, die so als die Selbstbezeichnung also, also, die Leute, die diese Frage stellen, bezeichnen sie dann oft selbst als dumme Frage. Genau. Aber natürlich, ist das Wort silly ist ja auch immer so ein bisschen so, könnte man auch vielleicht so was sagen, wie, wie ein bisschen, könnte ja auch so absichtlich, also es ist ja auch immer so eine Absichtlichkeit drin. Also, jemand macht extra, so wie man, wenn man so, so einen Scherz macht oder so, über dieses Department of Silly Walks oder wie das hieß, oder Ministry of Silly Walks, was ist irgendwie bei äh, dieser einen, ich komme ich gerade nicht auf den Namen, dieser Comedy-Gruppe aus Großbritannien war, wo dann Leute absichtlich super seltsam laufen und komische Beinbewegungen dabei machen und, und so. Ja, ja. haben wir schon mal drüber geredet. Ich habe mich gewundert, dass du das nicht kennst, weil fast jeder das kennt. Um, aber das genau, ist das der war, Altersunterschied zwischen uns. Ja, silly ist aber halt immer so ein bisschen so, vielleicht auch sogar so positiv, humorvoll, absichtlich, doof. Also so. Aber ist das
1: wirklich absichtlich? Das habe ich gar nicht mit Silly. Echt? Ja, nee. ich
0: kenne das schon, dass man dass sich so... Also
1: Silly ist ja auch ganz oft so teenager in die so blöden Kram machen. Die machen das ja nicht intentional oder absichtlich. Ja,
0: klar, das ist absichtlich.
1: Ach komm, das
0: sind dass sich in den Einkaufswagen setzt und ein Rennen fährt. Ja. Kannst so du nicht sagen, dass das, das, das ja nicht spontan ist. Natürlich ist sie das
1: spontan. Glaubst du, die überlegen sich tagelang vorher schon, wie sie diesen Einkaufswagen. Die sitzen da, und denken sich, Alter, weißt du, was geil wäre? Aber sie
0: machen es absichtlich. Sie machen es ja. ja nicht. Die vielleicht haben wir ein unterschiedliches Konzept
1: von absichtlich.
0: Ja, klar. Vielleicht. Also, das können wir wird ja vielleicht auch <lacht> Thema sein in diesem Fall. Ja, ist, was die Silly ja. Questions
1: vor allen Dingen ausmachen, das, das sind dass das halt so Fragen sind, die offensichtliche Antworten nach sich ziehen mm-hmm, und eigentlich alle Beteiligten wissen, was die Antwort ist, ja. aber sie wird trotzdem gefragt. Das ja. ist eigentlich die Definition von Stanley so Question. Genau, so wie
0: eben diese titelgebende Frage. Ne? Hatten Sie eine Erlaubnis, die Tür ihres Nachbarn einzuschlagen? Ja. Äh,
1: <lacht> das ist halt natürlich quatschig. <lacht> ja, genau. Warum? Wenn Sie die Erlaubnis hätten, wären wir jetzt nicht da in dieser ja, genau, Situation. Genau, genau. Deshalb ja. ja. Okay, du wolltest also erstmal ein Beispiel machen? Oder wollen wir kurz in den Forschungsstand gehen vorher? Mm, ja, der ist ja auch nicht so groß, ne?
2: Ja, ja, genau. Also im
1: Grunde wurde gesagt, dass diese Polizei, also diese Silly Questions eigentlich noch gar nicht untersucht wurden. Zumindest haben Stoker und Edwards nichts dazu gefunden. Und überhaupt gibt es relativ wenig zu Polizeiverhören, was mich mhm. überrascht hat. Mhm. Weil man würde ja denken, das ist schon was, was oft untersucht wird, mhm. Aber, hätte mhm. ich jetzt gedacht. Aber zumindest 2008 war das nicht der Fall. Ja. Ähm, Was sie sagen, das Nächste dran sind eigentlich zwei Sachen. Einmal so Interaktionen in psychiatrischen Kliniken, also so Fragen bei der Aufnahme von PatientInnen, ähm, die dann auch so geframed werden, dass das Personal sowas sagt wie, manche Fragen mögen jetzt dumm erscheinen, also silly erscheinen. Und dann sind das halt so Fragen wie, do you know where you are? Wissen Sie, wo Sie sind? Mhm, Und äh, das dient unter anderem, also es geht jetzt wirklich um Situationen, wo die Leute jetzt nicht wirklich wissen, also sie wissen schon, wo sie sind. Es geht nicht um die Mhm, Leute, die jetzt wirklich in so einem Krankheitszustand sind, wo sie es nicht wissen, sondern es geht ähm, eben vor allen Dingen darum, die Situation zu normalisieren und äh, dass die PatientInnen sich einfach wohler fühlen. Das scheint die Funktion dabei zu sein. Und das andere, was nah dran sind, sind eben Lehrsituationen. Da dachte ich auch direkt, ja klar, Lehrpersonen, die eine Frage stellen und die Antwort schon wissen. Hast du das Buch dabei und die sehen doch auf dem Tisch, dass das Buch da nicht ist. (lacht) Ja, genau, genau, genau. So eine Frage kennen wir alle. Mmh, mmh. Sollten wir vielleicht nicht machen.
0: Ja, ich weiß, ich, es gibt einen Prof bei uns an der Uni, der hat, bei der gibt es immer die Horrorgeschichte, dass er manchmal sowas macht wie äh, durch die Reihen laufen fragen, haben sie den Text gelesen? Und wenn die Leute sagen, ja, dann sagt er, wieso haben sie sich nichts angestrichen? Ja. Denn das gehört für mich zum Lesen dazu. Also und so ja, und man sieht ja. das ja auch, genau. Also ja, ja, wenn ja.
1: der Text nicht angestrichen ist, ist, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Leute den Text nicht gelesen haben. Nicht immer. Also ich hatte auch schon Studentinnen, die waren mega gut vorbereitet, mmh. und haben sich nichts angestrichen. Mmh, mmh. Keine Ahnung, können sich das sehr gut merken. Da haben es halt Minuten vorher gemacht. Was ja. Heißt, ist ja auch völlig egal, aber in der Regel weiß das du...
0: beschäftigt also, dich. Ja,
1: schon. Weil wenn Leute das sehr gut darauf antworten können, bin ich schon überrascht. Mhm. Weil die können dann auch Sachen in den Text finden, haben aber nichts markiert. Mhm. Finde ich mhm. verrückt. Find ja, ich klar, klar. Aber okay. Genau, das ist im Grunde der Forschungsstand. Also es gibt mhm. im Grunde mhm. nichts. So. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, und bei der, zum, zu den Daten, äh, die haben sich hier auf 130 aufgenommene Interviews ähm, bezogen, aus... Ähm, der UK und zwar von 2003 bis 2004 mhm. und das waren eben so Tapes. Man kennt das ja, dass es, oder zumindest in Großbritannien scheint das Routine zu sein, dass man eben diese Verhöre aufzeichnet, vor mhm. allem für potenzielle Gerichtsverfahren ja dass genau. das Geständnis einmal aufgenommen wird. Genau, genau. Und bei den Themen geht es vor allem um Nachbarschaftsstreitigkeiten. also auch die Sachen, die wir jetzt hier haben, da ist jetzt nichts extrem krasses, gewaltvolles ja, dabei. Genau, ne? Das sind genau, vor allem genau. eben solche... So, ne? jemand hat die Tür eingetreten. Also nicht, dass es jetzt wenig schlimm ist. Natürlich ja, ist es schlimm ja, und gefährlich und so. Aber es ist jetzt, ja, zumindest in den Sachen, die wir wahrscheinlich es vorlesen, es wird nicht blutig. Genau. Und ähm, das Kriterium, also sie haben sich einfach die Sachen angehört und das Kriterium zu entscheiden, ob es sich jetzt um eine silly question handelt, war eben, dass es, wie du gesagt hast, so benannt wurde mhm. und dass es eben eine offensichtliche Antwort nach sich zieht.
0: Ja, genau, genau. Ja. Ja, und ich dachte, es wäre vielleicht, äh, ähm, ähm, also ja genau, eine Sache ist eben noch wichtig, dass äh, die meisten Beispiele, die wir jetzt zeigen werden, äh, also das haben sie dann auch schon festgestellt sozusagen, Stoko und, und Co., ähm, Diese Silly-Question-Phase kommt typischerweise schon, nachdem das Geständnis einmal formuliert wurde von der befragten Person. also also Das heißt, die Person erzählt dann alles, was passiert ist. Und da sind auch beide dann sich einig, dass das auch der Fall war. Bei einem Fall zumindest steht es auch explizit da, dass das ein Streifenpolizist war, der dann auch vor Ort war und das vielleicht zum Teil auch als Augenzeuge mitbekommen Mhm. hat. Sodass dann damit bestätigt ist so, wir haben jetzt den Ablauf geklärt. Und dann kommt eben genau diese Phase, wo der Polizist sagt: So, eigentlich haben wir irgendwie alles geklärt. Tut mir leid, jetzt muss ich irgendwie noch mal diese dore Frage stellen. Ja, so, ja genau. Und genau, dann, also
1: die, genau, der, die Struktur dieser Polizeiinterviews, wie Sie herausgestellt haben, ist immer Polizistin formuliert einen relevanten Aspekt des Geständnisses, aber das Geständnis ist an diesem Punkt schon durch. Ne? Wie du gesagt hast, es gibt keine Uneinigkeit. Es ist nicht so, dass die Person das leugnet oder so, sondern es ist einmal gesagt worden, was die Person getan hat. Dann kommt die silly Question und die Antwort. Da gehen wir nachher detailliert drauf. Und in der Regel antwortet die Person, also die verdächtige Person, auch so wie erwartet. Es Mhm. gibt dann so ein paar Ausnahmefälle, aber die sind auch nicht so richtig Ausnahmefälle, können wir nachher drüber reden. Mhm. Aber in der Regel ist es, das kommt raus, was man erwartet hat. Und dann ist es in der letzten Phase so, dass die die Polizistin das Geständnis nochmal neu formuliert in Bezug auf die Antwort, die auf die Silly Question kam. Das heißt, nicht neu formuliert heißt jetzt nicht, dass es einen ganz anderen Aspekt gab, sondern es geht hier vor allen Dingen auch um spezielle Wörter. Das hat auch mit der Funktion zu tun, aber da gehen wir nachher noch drauf ein. Mhm, Und jetzt ist halt interessant für diese Studie, was ist denn diese Funktion von der Silly Question? Denn wenn wir wir wissen ja, das Geständnis war eh schon da. Mhm. Und dann kann man sich ja fragen, na gut, aber warum, warum dann noch die Frage mit der Tür, also hatten sie Erlaubnis, die Tür einzuschlagen? Mhm, das ist ja erstmal merkwürdig, mhm. wenn eh das Geständnis schon stand. Mhm. Und das ist halt das Interessante finde
0: ich Ja, absolut. Und ich dachte, wir steigen einfach mit dem Beispiel ein, genau von dem dieser Einges- äh, nee, diesmal geht es um ein eingeschlagenes Fenster. Und ich spreche sozusagen den Polizisten und äh, Rebecca, ähm, die befragte, was in dem Fall auch eine weibliche Person ist.
1: Mhm. Hat man diesmal die, gut, äh, genau, man hat immer die Pronomen erfahren. Das ist immer ja. immer sprechen genau. darüber ganz hilfreich. Ja,
0: ja, genau. Also, und ich, da müsste ich jetzt also jetzt vorstellen, wenn ich jetzt gleich anfange, jetzt vorzulesen, ich will es einmal auf Englisch machen, dann kurz auf Deutsch grob übersetzen, so dass man ungefähr weiß, was passiert. Ihr ähm, müsst euch also jetzt wieder vorstellen, ne, das, das Geständnis ist schon raus und dann gibt es so eine kurze Pause, so, wo man denkt, eigentlich ist das Gespräch ja beendet und dann mhm. setzt der Polizist eben an und sagt: I mean, basically, you've, you know, you've admitted. Everything you've explained to me, why Uh, I've not got a lot more to ask you. Basically, uh, a few points that I need to cover Um, may sound a bit silly, but uh, do you know whose window it is? Yes. Genau. Also, äh, das ist schon alles. Also, ne, ihr habt schon gesehen, ich versuche es jetzt nochmal grob zu übersetzen. Also, der Polizist sagt sowas wie, also im Grunde haben sie, äh, sie also schon alles gestanden, äh, sie haben ja alles erklärt und auch warum. Äh, ich habe keine, eigentlich habe ich im Grunde keine weiteren Punkte, naja, eine Sache muss ich noch klären, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber wissen Sie, wessen Fenster das ist? Und dann sagt eben die die Befragte lächelnd, ja, ja. So, <lacht> ja. ja. also so ein bisschen eben, genau, weil er ist, markiert ja auch als eine Frage, so nach, may sound a bit silly. Ja. Das Interessante wirklich an dieser ganzen Passage ist, es wird euch schon aufgefallen sein, diese Pausen, die ich versucht habe, ich habe es natürlich ein bisschen übertrieben länger gemacht, als sie natürlich vorkommen, aber ihr macht echt viele Pausen, also wenn ich es jetzt so grob durchzähle, äh, also ja, sieben Pausen innerhalb von vielleicht ja, 20, 30 Sekunden äh, Rede oder so, was halt echt auffällig ist. Er wiederholt auch immer wieder Aspekte oder reformuliert sie. Damit, also damit mhm. wird bei mir würde bei mir und vielleicht auch bei euch, wenn ihr zugehört habt, so der Eindruck erzeugt, das ist dem jetzt fast schon unangenehm. Ja, er ja. hat keine Lust, diese Fragen zu stellen und er weiß, das klingt jetzt doof. Und er sagt dann auch noch explizit so, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen doof. Aber äh, und dann auch dieses Do you know whose window it is also diese Betonung die die Frage auch schon so ein bisschen ins Lächerliche zieht so weil man denkt und das ist auch eine geschlossene Frage ne? wissen Sie wessen Fenster das ja. ist und dann kann sie ja nur sagen yes ja. genau ja oder nein das genau. ist ja
1: auch sehr auffällig das haben sie ja auch äh, gesagt dass genau. in der Regel diese, diese dummen Fragen sind ja nein Fragen mhm, äh, genau also wir haben diese ganzen kurzen Pause und diese das nennen sie glaube ich Repair Momente auch ne? wenn ja wir, ja
0: das nennt man Temperatur auch im genau Geräusche. Temperatur also ja. wenn man sich
1: nochmal ähm, korrigiert beim Sprechen mhm. weil es ja manchmal auch da werden wir wenn es um die Funktion geht auch nochmal drauf mhm. äh, eingehen das ist manchmal auch das wording ist sehr wichtig die mhm, Wortwahl mhm. Ähm, und ähm, da kann man wieder über einen Aspekt reden, über den wir immer reden, wenn es um Gesprächsanalyse geht, nämlich Rechen- Rechenschaftspflichtigkeit. Mhm. Äh, das ist ja ne, dieses Accountability, also dieses, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt etwas rechtfertigen, mhm. weil es nicht normal ist. Also weil das genau. ist, ja keine, no, also ist ja an sich auch schon kein normales Gespräch, ja. aber es ist ja auch an sich nicht, ähm, also man, man erwartet ja nicht, dass man so eine Frage gestellt bekommt, wahrscheinlich als verdächtige Person. Und deshalb weiß die, der Polizist ja auch, das ist rechenschaftspflichtig, dass ich jetzt diese dumme Frage stelle. Deshalb sagt er einmal, ist es jetzt, mag jetzt doof erscheinen, dass ich das frage. Und er, man hat halt das Gefühl, er will eigentlich diese Frage nicht stellen, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, er zögert die ganze Zeit und weiß eben damit auch, dass es ja. irgendwie rechenschaftspflichtig da ist. Da stimmt irgendwas nicht. Das ja, ist kein ja, ja, normales ja. Gespräch. Er ja, markiert ja auch
0: zweimal frage. mit diesem Wort basically, also sowas wie im Grunde genommen markierte, das sagt er zweimal, ne? also I mean, basically you've admitted everything, uh, uh, a lot, I have not got a lot more to ask you, basically, also ich habe nicht mehr zu fragen im Grunde genommen, also er markiert immer wieder so, ich verstehe, sie denken jetzt, das war's, die haben ja ihre Geschichte jetzt erzählt und es ist schon alles vorbei, ne? also markiert wirklich auf verschiedensten Ebenen so, jetzt muss ich noch mal hier so eine Formalität äh, muss hier noch geklärt werden. ja Und ähm, das finde ich eben spannend, weil genau das meinte ich auch mit diesem Hinweis, Hinweis auf die anderen Arten von Gesprächen. Ich glaube, jeder von uns, wenn man darüber nachdenkt, kennt das halt, dass man in so Situationen kommt, wo jemand sagt, ja, okay, ich, ich bin ja ein normaler Mensch wie Sie und ich habe jetzt genau verstanden, was Sie mir erzählt haben, aber als Arzt oder als was weiß ich was, ne, äh, Ihr Arbeitgeber oder Ihr Anwalt, muss ich diese Frage jetzt nochmal mal. So rein formell irgendwie stellen mhm. oder so, ne? Oder was sich, selbst ich, wenn ich irgendwie mündliche Prüfungen mache und jemand macht so eine vage Antwort, dann würde ich ja auch vielleicht sowas sagen wie, okay, ich habe schon gesehen, dass Sie es verstanden haben, aber könnten Sie nochmal ganz klar sagen, ist dieses Beispiel jetzt, das, das oder das. Hm. Ja, und was
1: natürlich keine silly question ist. Ne? Nicht, dass das hier ein falscher Eindruck entsteht, aber es geht natürlich, was du ja sagen willst, ist, es geht ja auch so um Verfahrensweise, ja, genau, um Routine
2: genau. und
1: mhm. ähm, da, dass man eben klar macht, ich muss das jetzt fragen. Mhm. Ich weiß, dass, also bei den Polizeiverhören ist es eben, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie mhm. dumm oder so, aber ich muss das jetzt fragen. Und mhm. das hat man mhm. in anderen Situationen auch, man würde es aber nicht als silly, es ist natürlich keine silly question. Dann
2: sagen, ne? Ja,
0: ja, ja. Aber ich meine, ne, ich wollte nur diese, diese Analogie zu so Formalitäten sagen. Also ich meine, wenn, ich tatsächlich, wenn wir tatsächlich prüfen, gibt es ja jemanden, der protokolliert. Ich hab, weil kann mich daran erinnern, dass ich jetzt nicht oft, aber schon in meinem äh, Leben als mündlicher Prüfer manchmal sowas gesagt habe wie, äh, okay, könnten Sie das nochmal für... Äh Herrn, so und so, der da hinten für uns protokolliert, können Sie noch mal so einen kurzen, klaren Satz sagen, weil das ist dann leichter fürs Protokoll. Ja, also, ja. So. Ja. Und, aber eigentlich will ich damit natürlich auch, dass die Person es auf den Punkt bringt, äh, ja. damit ich sehe, kann sie das. Genau, also. ist aber
1: keine Silly Quest trotzdem.
0: Ja, ja, ich weiß, Nur Das ist, es ist ein ähnlicher. Ich, Move, es geht, ja, so es ist so einfach verfahrensweise, das scheint. Ja, 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 ja. Also,
1: es ja. muss einmal für, für das, für mögliche Gerichtsverfahren mhm. oder für mögliche Gerichtsverfahren, falls jemand die Note nicht anerkennt, muss es einmal auf Papier stehen. Ja,
0: genau. genau.
1: <lacht> Genau. Und ähm, dadurch, dass äh, die verdächtige Person dann so Ja sagt und lächelt, also sie gibt ja die, Richt- die Antwort, die erwartet wird. Ja, ja, ja. Ähm, und lächelt aber, um damit zu zeigen, ich weiß, dass es dumm ist, aber ich akzeptiere, dass das ein Verfahren ist. Mhm. Und das zeigt sich eigentlich durch fast alle Interviews, dass eben zum einen die verdächtige Person die Antwort gibt, die erwartet wird mhm. und dass sie anerkennt, dass es halt eine Routine ist. Also die, ja. sag ich sage jetzt nicht, warum stellen sie mir dann diese dämliche Frage? Das wird in der Regel, in der Regel es gibt mhm. auch Ausnahmen, nicht gesagt. Eben weil die, der Polizist, die Polizistin das eben schon so geframed hat. Das ja. ist halt jetzt eine dumme Frage. Das hat die Person ja auch gut gemacht.
2: Ja, ja, ja. Also es gibt ja. ja auch
1: andere Gespräche, da sagt die, äh, der Polizistin das nicht so explizit, dass es jetzt doof äh, erscheinen mag. Und da antworten die Verdächtigen dann teilweise auch anders. Ja, ja, Das ja, ja, scheint doch ja, ja. wichtig zu sein, das so zu framen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Also der hier, in diesem Fall macht der Polizist unendlich viel Arbeit, um der anderen Person klarzumachen, wir wissen alle, nur die Prozedur, bitte halten Sie es kurz, dann kommen wir beide schnell durch diese unangenehme Situation. Und das ja. finde ich halt auch voll spannend, weil damit zwingt er auch, er, er, wie soll ich sagen, er zwingt von ihr auch so ein Höflichkeitsmuster. Also so, dass sie sagt so, und, und also, ich weiß, ich hole jetzt vielleicht schon zu weit vorne Haus aber ich kenne das total aus so irgendwelchen, wenn man so Telefonen, wenn man bei irgendeinem Riesenunternehmen ein Problem hat und versucht sich zu beschweren, dann erwischt man natürlich eine Person, die unten irgendwie in diesem Unternehmen nichts zu sagen hat und ja, einfach nur am Telefon sitzt. Und diese Personen nutzen voll oft genau diese Strategie und das finde ich auch irgendwie voll fies dann. Aber ich kann, so, dann, dann nehme ich äh, sowas wie, ja, wissen Sie, ich kann natürlich auch nichts dafür, dass unsere Regeln hier so doof sind. Ich kann jetzt, wenn Sie wollen, kann ich Ihre Beschwerde nach oben weiterleiten. Und mhm. du weißt genau, ja, mein Gott, die landet dann irgendwo im Schredder, dann lassen wir es jetzt halt. Ich will dieser armen Frau oder diesem armen Mann nicht noch mehr mhm. Arbeit machen oder sowas. Ähm, und das finde ich äh, äh, irgendwie, das ist, daher kenne ich diese Muster so sehr, dass man irgendwie merkt, jemand macht dann so diese, äh, also diese, wenn es nötig ist Modus, das gibt es ja auch hier bei so einem Fall später und dann hat man das Gefühl, jetzt kann ich aus Höflichkeit nicht auch noch dieser Person mehr Arbeit machen und dann lässt man, sozusagen gibt man ja eigentlich eigene Rechte oder Freiheiten auf. Hm. Naja, fand ich irgendwie nur spannend und dann sowas müsste ich halt denken. Hm. Aber vielleicht verraten wir jetzt, worum es eigentlich dem Polizisten Mhm. geht, wenn er diese Frage Frage stellt, wissen sie, wessen Tür das ist oder wessen Fenster das ist? Ja. Ähm, Weil das hat natürlich was mit dem, ähm, das wird ja aufgezeichnet und das kann ja dann auch vor Gericht genutzt werden. Und was halt, das habe ich extra nah, ein bisschen nachgelesen, worum es hier eigentlich geht, was die Person sozusagen wissen will, ist, äh, er will es hinkriegen, der Polizist, dass die Art des Verbrechens sich kategorisieren lässt. Also, Mhm. dass man sozusagen unter einer bestimmten Art kategorisiert wird äh, von Verbrechen, äh, vor vor deren Hintergrund man auch verurteilt wird. Und da gibt es halt in der britischen, Gesetzesstruktur gibt es vier Stufen sozusagen der Schuldbarkeit und das nennt man sozusagen auf Latein das ist der Fachbegriff mens rea oder das, das schuldige Gewissen oder ich weiß nicht mehr wie man das übersetzt, aber das ist halt eine Gesetzeskategorie, die nennt man im Deutschen der subjektive Tatbestand oder das Unrechtsbewusstsein und das im Prinzip ist, dass die Unterscheidung Hat jemand etwas absichtlich oder vorsätzlich gemacht? Also im Deutschen sind die wichtigsten Unterscheidungen vorsätzlich oder fahrlässig. Also bin ich irgendwie von der Straße abgekommen und habe deswegen so ein Poller umgefahren? Oder bin ich äh, wild, weil ich gerade Bock hatte, rebellisch zu sein, durch diesen Poller durchgerast? Mhm. Das wird dann halt anders bestraft, weil das eine fahrlässig war, das andere eben vorsätzlich. Ähm, Und äh, im britischen gibt es halt vier Stufen, nämlich das ist zufällig passiert, also exzellent Also Unfall würde ich eher sagen. Ja ja. Unfall
1: gewesen, ja.
0: ja, ja, genau, genau. Genau, es war ein Unfall, genau. Ist Es fahrlässig passiert, so im Bewusstsein dessen, dass es passieren mhm. könnte, habe ich trotzdem ein Risiko gemacht. Rücksichtslos
1: gewagt. könnte man auch sagen. Ja,
0: genau. Äh, dann ist es absichtlich passiert, so also ich wollte etwas kaputt machen, äh, in dem Moment vielleicht aus Wut oder so, aber und noch st- eine stärkere Stufe ist geplant, ja. dass ich eben schon zwei Wochen vorher wusste, ich gehe zu meinem Nachbarn <lacht> und schlage ihm das Fenster ein. Versus, ne? ja, ja also, also, wir streiten uns am Fenster. Ich stehe da und drohe ihm mit, droh mit meinem Schraubenschlüssel. Er knallt das Fenster zu, ich werfe den Schraubenschlüssel aus Wut ihm hinterher ja. durchs Fenster. Oder
1: ich bin gestolpert und äh, mache das Fenster kaputt. Das wäre eben ein Unfall gewesen. Ja, genau,
0: genau. Also das sind sozusagen. Ich, ich, ich,
1: weil ich fuchte ein bisschen damit rum und treffe das, das wäre dann so rücksichtslos. <lacht> so. Man könnte damit rechnen, dass es passiert, mhm. aber es war jetzt auch nicht intentional an sich. So.
0: Genau, genau. Und dann sind plötzlich so diese Formulierungen wie Do you know whose window it is? Also, wussten Sie, wessen Fenster das ist?
1: Ja, das ist wichtig. Ja. Er sagt ja erst, do you know, und dann ähm, verbessert er, oder ist das ein anderes Gespräch? Das Weil bei einem Anschluss- der Gespräche war ja, es ja. genau es war ein anderes Gespräch, aber das war wichtig. Da fragt die Person erst, die Polizistin, do you know? Also, wussten Sie? Welches Fenster oder was auch immer der Fall genau nee, war. weißt du. Äh, weißt du? Genau. Und dann korrigiert die Person sich und sagt, wussten sie. Weil das ist eigentlich das Wichtige, mhm. weil es geht ja um den Zustand, den Geisteszustand zu der Zeit der Tat. Es hätte ja auch sein können, dass die Person damals nicht wusste, dass es das Fenster der Nachbarin war, warum mhm. auch immer. Aber ja, es jetzt ja. weiß. Und genau. darum geht es. Es geht ja nicht um den jetzigen Geisteszustand, sondern um den damaligen. Genau. Und das, das ist halt so interessant bei einem dieser Gespräche, dass die äh, Zeitform dann noch korrigiert wird. Mhm. Und das zeigt halt total, es geht um den Geisteszustand zur Zeit, zum Zeitpunkt der mhm. Tat. Mhm. Genau, also worum es bei diesen Silly Questions ging, geht es zum einen um, um den Geisteszustand zur Zeit der Tat, äh, mhm. also State of Mind, das ist immer im Deutschen ein bisschen komisch, mhm. mit Geisteszustand, zum Zeitpunkt der Tat klar zu machen und die Verbrechenskategorie, das hängt ja damit mhm. zusammen, um da, ähm, da, darauf aufbauen, die Verbrechenskategorie zu zeigen, eben ist es geplant gewesen, ist es rücksichtslos und genau. so weiter. Das ist die Funktion um das einmal auf Tape zu haben.
0: Genau, kann man sich ja vorstellen, dass sozusagen ein zufälliges Fenster einschlagen durch Stolpern versus selbst zwei Wochen lang geplant, wird offensichtlich ja. anders bestraft sozusagen oder anders geahndet als... Äh, äh, jeweils das Gegenteil. Ne? Ja. Also so auf dieser Skala, Vierer-Skala, die es im britischen Recht halt gibt.
1: Ja, macht total Sinn, habe ich aber nie, hätte ich nie, also hatte ich hm. nicht auf dem Schirm, aber macht total Sinn. Und wenn du das einmal dann auf, auf Band hast, wie der Polizist, die Polizistin eben sagt, haben sie es geplant, sie haben hm. es also geplant und dann sagt die Person so ja. Mhm. Dann hast du halt einmal auf, auf Tape A geplant. Es gibt denen die Verbrechenskategorie ja. Planung. Ja, 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 genau. Das ist genau. ja super schlau.
0: Ja, ja, ja. Und ist auch irgendwie, finde ich spannend, wenn man dann diese Sachen... Und ich habe dann sofort verstanden, das kenne ich auch irgendwie aus irgendwelchen Amerika- englischsprachigen Crime-Dramas, dass dann immer, wenn der Anwalt daneben sitzt, wenn der Polizist dann irgendwie sowas sagt, dann sagt der Anwalt sofort unterbricht und sagt, Moment, Moment, also sie haben das jetzt so formuliert, dazu können wir nicht Ja sagen. Und man denkt dann als normaler Mensch so, warum denn nicht, ist doch so. (lacht) Und dann weiß man aber sofort, ah nee, wenn er das jetzt sagen würde, ist er schon auf Bestrafungsstufe 3. Aber wenn er das nicht zugibt, dass er zu dem Zeitpunkt äh, so, so, äh, so aus Wut gehandelt hat, dann aus Wut ist der gern, geht eher in Richtung fahrlässig und auf jeden Fall nicht geplant und so. Mhm. Ne? Und dann ist es vielleicht so sowas wie, aber so eine Frage, wie sie wussten schon, dass das das Fenster ihres Nachbarn ist. Und der andere so sagt, ja klar. Und dann ist das, geht es mir sofort wieder in Richtung Absicht halt. Ne? Und dann ist nee, ja so, gut, da ja. geht es ja
1: vor allen Dingen, ja, also dieses mit dem Fenster und so, das sagst du ja auch, wenn es ein Unfall war. Ne? Ja wenn klar. So, wenn du so gestolpert bist, weißt du auch, dass das Fenster der Nachbarin war. Ja klar. Da aber würde, ja, ja. das ist ja auch erstmal die erste Stufe und danach geht es ja meistens mit der Stufe irgendwie so ja, nach. Ne? Ja. Sie vor, mit dem Hammer, was auch immer, die Fenster einzuschlagen und solche Sachen. Ja. fand Ich Ich finde es aber auch ganz interessant. Wie gesagt, ich wollte mal darauf achten, wenn ich das nächste Mal eine Polizeiserie gucke oder eine Serie mit einem Verhör, ob diese Silly Questions in diesen Verhören auch aufkommen. Weil vielleicht haben ja. Bei zumindest größeren Polizeigeschichten haben die vielleicht auch wiss- oder sicherlich wissenschaftliche BeraterInnen mhm. im Sinne von PolizistInnen, die beratend tätig sind, wie diese Verhöre ablaufen. Und ich habe nämlich erst überlegt, dass wenn ich das nicht gewusst hätte mit den Silly Questions und ich das gesehen, hä- gesehen hätte mhm. in der Serie, dass es mir vielleicht komisch vorgekommen wäre, weil man ja. das ja nicht erwartet. Man ja. erwartet ja. ja diese Silly Questions nicht. Und dann hätte, kann ich mir voll gut vorstellen, wie man das so guckt und denkt, was für ein Quatsch, ist, ob Verhöre so ablaufen. Mhm. Also ob das nicht eher unglaubwürdig wirken würde, oder ob es eher glaubwürdig wirken würde, weiß ich nicht genau. Aber
0: ja, es hängt davon ab, welche, welche Sachen du guckst, weil, äh, wenn, wenn man, es gibt ja zum Beispiel, das, das finde ich mir total witzig, es gibt ja diese ähm, relativ alte, jetzt glaube 20 Jahre alte HBO-Serie The Wire, wo, wo ja so Polizeiarbeit gerade in der ersten Staffel richtig gründlich also, dokument, also gezeigt wird weil die beiden Autoren der Serie halt total lange auch so Polizeijournalisten waren, also im Prinzip nur, also Journalisten, also zwei Journalisten, die sich im Prinzip auf Polizeiarbeit äh, ähm, spezialisiert hatten, äh, in Baltimore, was ja eine der, der so damals verbrechensreichsten Städte in den USA war, ich weiß nicht, wie es heute ist, und ähm, und da ist halt voll spannend, weil genau solche Prozesse und Verhöre wirken in dieser Serie erstmal ultra langweilig. Und man denkt so, oh mein Gott, wieso fragt die Person jetzt das? Und wieso mhm. fragt sie jetzt das? Und irgendwann peißt du halt, ah, okay, das hat mega krasse Relevanz, wenn die Person durch dieses Wort vielleicht die Absicht zugibt und durch dieses andere Wort aber nicht und so, ne? Und dann mhm. äh, versuchen die genau diese Sachen rauszufischen. Und da ist es ja auch voll oft so, dass dann die Befragten das auch kennen, weil sie eben Profi-Kriminelle sind quasi, die dann wissen, warum diese Frage so gestellt wird und das auch ohne Anwalt hinkriegen und so. Also ich glaube, da ist es so, aus den meisten anderen fiktiven Serien, die ich kenne, wo Befragungen stattfinden, ist ja quasi das, was wir uns jetzt anschauen, wird, glaube ich, nie Thema, weil in den meisten Serien, die ich kenne, geht es ums Geständnis. Ja, dass ja. die Personen, dass die Polizisten dann da versuchen, Da ist noch keine Einigkeit, ja. Genau, genau. Ja. Und ich meine, da, da... Und wenn das Geständnis raus ist, dann, wird, dann kommt natürlich der Schnitt und dann ist man schon im nächsten, in der nächsten Stufe der Prozedur und so... Mhm. Ähm, weil das Ganze über die Spannung schon raus ist. Und ich glaube, ich finde fast, es ist ja fast schon so, ich habe das Gefühl, dass die Polizisten hier äh, mit dieser Erwartung spielen in gewisser Weise, wenn sie sagen, so, sie haben ja eigentlich jetzt schon alles gesagt, wir müssen jetzt nur noch ein paar Formalia klären, aber diese Formalia sind halt das, was dann wirklich diese prozesshaftig, also Mhm. diese diese institutionellen Prozesse erst einleitet. Weil dann wird ja quasi plötzlich festgelegt, so in welchem Geisteszustand warst du eigentlich? Das fragen die Polizisten super selten direkt. Es sei denn, sie merken, diese subtile Strategie geht nicht auf. Das sieht man, glaube ich, im fünften Fall in diesem... Ja,
1: es gibt, glaube ich, so zwei Fälle, wo es nicht so gut funktioniert. Die können wir uns gleich nochmal angucken, weil die sind Ja. ja spannend. ja. Ähm, genau, ja. Finde ich auch super interessant. Hast du eigentlich, da, also hier werden ja verschiedene Fälle so vorgestellt, mhm, so, m- keine Ahnung, sechs oder so, sechs verschiedene. Hast m- du einen Lieblingsnachbarschaftsstreit, äh, Nachbarschaftsstreit, ja. Nachbarschafts- ja,
0: das verharte ich noch nicht, bevor unsere ZuhörerInnen wissen, welche, welche Fälle es gibt. Achso, hast also, du die alle aufgeschrieben? Ja, aufgesp- ja, klar. Die klar. Die aufgesp- ja, 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 klar. Ich okay. nicht, also der erste Fall, uns. über den wir äh, gerade geredet haben, ist halt für folgende, dass ein Mann hat äh, den Sohn seiner Nachbar hingeschlagen und... Äh, Ach, so viel
1: zum Thema, es geht hier nicht um Gewalt. Ne? Ja, ja, das ist das, ist ja. das Schlimmste in diesen
0: ja, Fällen und dann äh, hat sie dann daraufhin sein Fenster eingeschlagen und da, ich, allein wie ich das sage, ist halt verkürzt, weil wir wissen nicht viel mehr über den Fall, hat mhm. sie es irgendwie einfach... Ne, ist sie dann hingegangen, hat aus Wut... Mit so versucht, Go- an das Fenster zu klopfen oder so, und dann hat sie dabei irgendwie es eingeschlagen. Ja, war das nicht mit einem Golfschläger oder was? Das, das ein ist ein anderer Fall? Fall, genau. Ich bin da richtig ja, durcheinander gekommen,
1: weil die, die meisten dieser Fälle sind irgendetwas, das kaputtgeschlagen wurde. Ja,
0: klar, genau. Das sind ja auch so typische <lacht> Nachbarschaftssachen, glaube ich, dass dann so Besitz von anderen angegriffen ja. wird. Aber ähm, genau, spannend war fand ich eben, ne? also hier sozusagen, dass eine. Ähm, Sie hat ja offensichtlich schon alles erzählt. Ne? Er sagt ja auch, äh, Sie haben ja schon alles zugegeben und auch, warum Sie das gemacht haben. Mhm. Und deswegen erscheint es ihr wahrscheinlich auch so absurd, dass sie jetzt plötzlich nochmal gefragt wird, wussten Sie, dass das das Fenster Ihres Nachbarn ist. Mhm. Und damit, wenn sie jetzt Ja sagt, schiebt sie sich schon mal eine Stufe hoch, weil sie äh, könnte dann vielleicht quasi, äh, ist es eher unwahrscheinlich, dass es fahrlässig war, sondern eher absichtlich halten. Ne? So Aber das, das sehe ich überhaupt
1: nicht. Ja wieso,
0: wenn sie gesagt hat, äh, wenn klar ist in diesem Fall, Aber der, Nachbar, die hat fahren, ihren, der so. Nachbar hat ihren... Äh, Sohn geschlagen. Wobei wir
1: das nicht wissen, ne? Also zumindest sie glaubt, oder das, wir wissen ja, aber nicht... Das steht doch in ja, dem Text. Stand da nicht, weil, also sie hat das gemacht, weil sie dachte, er hat ihn, den Sohn geschlagen. Ich weiß gar nicht, ob das so, so klar da stand. Ist ja auch egal, es geht ja nicht um das Schlagen an sich. Mhm.
0: Ja gut, aber ich meine im Prinzip, wenn, aber er will ja, das beschreiben sie auch, er will ja darauf hinaus, weil wenn du sozusagen, äh, wütend rummachst und irgendwelche Sachen durch die Gegend wirfst. Ich meine, sie hat's... Ja, aber da meinen... weißt du
1: immer noch, welches Fenster das ist. Deshalb, es geht nicht um diese Fensterfrage. Ja, ja,
0: gut, okay. Meiner Ansicht. nach. Okay, ich will jetzt nicht mich wieder in Details ja, okay. verlieren. Das machen wir viel zu oft in unseren Folgen. Weiß. Und dann denken sich die Leute, oh Gott, kommt mal voran. Also, fünf Fälle... Aber äh, schreibt
1: uns, falls es euch sehr interessiert, wenn wir über Detail fragen. Genau. Das
0: hier. Äh, also fünf Fälle, das eher, den ersten haben wir jetzt nicht geklärt. Der zweite ist... Äh, <lacht> Ich habe das mir notiert als Eggfight. Ja, also das ist auf jeden Fall meine lieber Ja, ich fa- fa- finde auch, absurd. ich würde total gerne den Kontext absurd, wissen. Absurd. Ja. Weil anscheinend geht es darum, dass sich Nachbarn mit Eiern und Lebensmitteln beworfen ja. haben. Wir wissen
1: auch, das ist halt ein bisschen, man weiß immer nur von einer, immer nur so einen Satz, so, worum mhm. es geht, der Kontext. Mhm. Und dann gibt es eben so ein Gespräch, weil es geht denen ja um die Gespräche, es geht denen ja nicht darum, wieso es zu diesem Eierfight, zu mhm. äh, so, mhm. diesem Eierkampf, äh, nee, Kampf ist das falsche Wort da, Eier. Ich weiß nicht. Schlacht. Schlacht. Also wie Küssen-Schlacht. Ja, okay. Eckfight, ja. wir lassen es mal im Englischen. Ja, ja, Das ist nicht absurd. Das ist so, ich dachte, das passiert nur im Film. Ja, ja, ich also dachte ich ich hat, auch. Ja, wie, ja. Ich frage mich auch direkt, wie ist es dazu gekommen? Hat eine Person so Eier geholt... Und dann so Eier geworfen gegen die Tür von den NachbarInnen. <lacht> und dann haben die NachbarInnen sich gedacht, ich habe auch noch Eier. Und haben auch Eier geholt und dann haben die an die ja, andere Tür. ist nicht, so wie
0: alt die sind? Vielleicht ist das so ein Jugendlichen-Ding, dass man denkt sich, haha, ich werfe jetzt ein Ei an, die, an, den, an das Haus des Nachbarn. Und der ärgert sich dann. Und dann hat der sich gedacht, auch wenn ihr das könnt, kann ich das auch. Das und wirft zurück. Ähm, ja, wissen wir nicht. Aber das Gespräch ist ja auch lustig, wenn wir es nachher anschauen. <lacht> ja. Dann gibt es den dritten Fall, da hat einfach jemand mit einem Golfschläger auf die Tür äh, des der Nachbarin eingeschlagen.
1: Ah, das war der Golfschläger,
0: ja. Genau. äh, Dann, oh Gott, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Äh, Was ist der vierte Fall?
1: Den Dachziegeln
0: vielleicht? Nee, das ist schon der fünfte. Genau. Da da klettert jemand sozusagen über die Garage auf das Dach äh, seines Nachbarn und beschädigt dabei Dachziegel. Dann geht es um die Frage, ja. War, war es der Plan, die Dachziegeln zu beschädigen oder was war eigentlich? Ja genau, vor, das nicht? ist
1: eigentlich das Interessanteste mit ja, diesen ja. Kategorien, finde ich. Weil da kann man sich ja fragen, war das jetzt ein Unfall, war das mhm. fahrlässig oder war das intendiert mhm. Ja, das ist halt interessant. Genau,
0: genau. Ja und der vierte Fall war anscheinend irgendjemand der auch ein Fenster eingeschlagen hat ich glaube es klingt nach so einer ist das so ein Peer, das ist diese ja genau ja. genau so eine jugendlichen Mutfallen Sache Mut Mut nicht Mut, wer ist das? Mutprobe. Mutprobe ja genau so eine Mut nach so einer Mutprobe Sache klingt das ja ja das, ne?
1: weil das ist auch ein interessantes Gespräch weil mhm. das ist ja auch eines das und der Eggfight das sind ja diese beiden Sachen wo auch das mit den Silly Questions nicht funktioniert ja genau. das gucken wir uns dann denke ich mal gleich noch genau
0: an. genau genau ja, und deswegen, also ich, ich fand auch natürlich diesen, diesen Fall äh, mit, dem, mit dem Eierwerfen irgendwie lustig und ab, ab, absurd, ich, ja. weil ich gerne den Kontext wüsste. Aber ich fand auch irgendwie, ähm, ich würde auch total gerne wissen, warum dieser Typ auf das Dach seines Nachbarn Das habe ich auch nicht, ja, dachte ja, ich ja, ja. auch. Aber ich meine, gut, wir werden es nie erfahren. Diese, diese ja, ich meine,
1: man könnte sich vorstellen, vielleicht ist es wirklich sowas, es wirkt ja nicht so... Äh, als da, wie das Gespräch sich entwickelt hat, wirkt es ja nicht so, als ob die Person wirklich was zerstören wollte, sondern vielleicht war es tatsächlich so wie, da ist ein Ball hochgeflogen, Federball, und die Person ist hochgekleidet und wollte den runterholen und dann ist da die Dachziegel beschädigt. So ja. hört sich das für mich Ja, an. ja, ja. Aber ja. ich weiß es nicht genau natürlich. Ja,
2: Aber. ja,
0: genau. Ja. ja. Ja, wollen wir vielleicht einen der Fälle nochmal genauer besprechen, da noch so ein paar andere Z- Sachen zeigen. Ja, ja, gerne. Ich finde, der beste Fall, um den als nächstes zu besprechen, ist tatsächlich direkt der mit den, also Fall 5 mit den Dachziegeln, weil mhm. man daran, finde ich, ganz gut sehen kann, w- 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 äh, weil, weil da macht der Polizist nämlich sozusagen äh, durch die silly question, die funktioniert nicht so ganz und dann macht er ganz explizit, worum es eigentlich geht, worüber wir eben schon gesprochen haben und ich glaube, das ist so das schönste Beispiel, um zu klären, äh, ne, was er eigentlich will mhm. ähm, im Prinzip, also ich werde jetzt wieder den Polizisten vorlesen, müsst ihr euch also wieder vorstellen, das ist jetzt die Stelle, nachdem wieder der äh, äh, Täter schon geständig war äh, und jetzt fasst der Polizist nochmal zusammen, was im Geständnis passiert ist mhm. und leitet so dann über zu einer silly question und dann mhm. reden wir kurz darüber, wie das funktioniert hat. Ähm, Und dann gehen wir tatsächlich zu der Phase, wo die silly question dann äh, Mhm. funktioniert oder eben nicht ganz funktioniert. Also Polizist sagt, so you admit to going on the garage roof and you say you could have gone onto the house roof. Yeah. Right. And who does the roof and tiles belong to?
2: Das
1: ist jetzt die Phase vor der Silly Question, beziehungsweise am Ende hören wir schon die Silly Question. Mhm, Äh, Aber wichtig bei dieser Phase ist, wie äh, Stokoe und Edwards sagen, es geht vor allen Dingen eben um die Formulierung von dem, was vorher passiert ist. Meistens Mhm. ist das so, das Geständnis eingedampft auf einen Satz. Mhm. Das ist meistens das, was äh, passiert in der ersten Phase. Ähm, Und wie gesagt, es gibt keine Uneinigkeit. Das Geständnis ist schon da. Dann kommt die Silly Question meist eingeleitet mit, es mag jetzt dumm erscheinen, das wird ja hier nicht gemacht, Mhm. sondern es wird ja einfach direkt gesagt.
0: Ja, also schon mit langen also mit Pausen, schon mit, mit ja. Reparatur
1: und Pausen und so. Genau. Aber es wird jetzt nicht gesagt, es mag jetzt vielleicht dumm erscheinen oder ich muss Ihnen noch für die Routine was fragen, sondern es wird einfach gefragt.
0: Genau, genau.
1: Deshalb schauen wir uns doch mal an, wie es funktioniert. Ne?
0: Ja, genau, genau. Also ich finde es auch, ne, also hier ist vielleicht noch eine Info wichtig, ne, weil ich, ich habe es jetzt noch nicht ins Deutsche übersetzt. Also im Prinzip ist ja das Spannende, ne, also sie geben zu, auf, die, auf das Garagendach gestiegen zu sein und sie sagen, sie könnten auf das auf das Hausdach gestiegen sein. Also das hat der, derjenige noch nicht ganz explizit gemacht. Und dann sagt der äh, Befragte auch nur, ja. Ähm, und dann sagt der ist äh, richtig und... Und dann kommt eben die Silly Question, wem gehören das Dach und die Dachziegeln? Das ja? muss ich ganz kurz scrollen sozusagen, weil, weil das ist hier so ein bisschen aufgesplittet.
1: Ja, es ist immer so nach Phasen unterteilt genau. worden, wie ich euch gerade gesagt habe, die erste Phase ist das, was vor der Silly Question, jetzt kommen wir zur zweiten Phase, das mhm. ist die Silly Question und die Antwort von den verdächtigen Personen.
0: Genau, und jetzt machen wir sozusagen Phase 2. Also genau. ich wiederhole nochmal die silly question des Polizisten und dann äh, wird Rebecca mhm. eben den Befragten sprechen bis zum Schluss. So, also, who does the roof and tiles belong to?
1: Um, um, well, my neighbor. Yeah, fuck it. Uh, you know, so.
0: Okay, and by you walking on tiles which you say you might have done,
1: Mm. yeah, that's gonna snap him.
0: You think it would? Could?
1: It could do, yeah.
0: What I'm getting at is, and I'll ask the question, did you intend to break the tiles on the neighbor's roof?
1: You know I didn't aim for it, I didn't intend to cause, get on on with Bill.
0: Not intended. Genau. Also was passiert hier in diesem zweiten Part ab der silly question? Also die silly question ist ja, wem gehören das Dach und die Dachziegeln? Dann sagt der äh, Befragte, äh, ja, äh, meinem Nachbarn. Und dann flüstert er irgendwie zu sich, fuck it, äh, du weißt es ja, und dann flüstert er noch was, was so leise ist, dass es auch das Aufzeichnungsgerät nicht hören kann, holt tief Luft, und dann sagt der Polizist nach einer langen Pause, von also in im normalen Gespräch sind also 2,5 Sekunden eine lange Pause, okay, und indem man auf Dachziegeln steigt, von dem sie ja sagen, sie könnten es getan haben, dann macht er eine Pause, dann sagt der Befragte, mm-hmm, und dann setzt der Polizist aber nicht fort, sondern sagt, ja, nach dem Motto, kannst du bitte meinen Satz vervollständigen? Okay. Und dann ja. sagt der Befragte, ja, yeah, that's gonna snap him, also das wird die Dachziegel zum Brechen bringen. Mhm. Und dann sagt der Polizist, das könnte man man könnte meinen, das würde es, der Befragte reagiert nicht, nach 2,2 Sekunden ersetzt der Polizist das würde durch könnte, also das mhm. wort durch could und dann erst sagt der Befragte, das könnte es, ja. Und jetzt erst macht sozusagen der Polizist sozusagen ganz klar, worauf er hinaus will, indem er auch sagt, what I'm getting at, also worauf ich hinaus will, ist, und ich frage jetzt die Frage, ja, also das markiert damit, jetzt kommt das, was ich eigentlich wissen will, did you intend to break the ties? Also hatten sie beabsichtigt, die Dachziegeln zu zerbrechen auf dem Nachbarsdach? Und dann sagt eben der Befragte, wissen Sie, nein, das, äh, da, ich, darauf habe ich nicht gezielt, ich habe es nicht beabsichtigt, weil äh, ich mit Bill gut klarkomme. Und dann wiederholt der Polizist nur das, was ihn interessiert, nicht beabsichtigt. Genau. Ja, und das ist sozusagen das, worum es eigentlich geht. Das heißt eigentlich, ich weiß ja. eben nicht, wie geschickt jetzt der Befragte hier ist, aber indem er sich nicht so schnell darauf einlässt und sozusagen so auf diese Höflichkeitsmuster reagiert und auf diese, das nennt man ja auch in der Gesprächsanalyse irgendwie sozusagen so Annäherungsmuster oder Affiliation, so dass man sich so in den Absichten deckt. Das machen wir halt oft in Gesprächen, dass man versucht, so mit der anderen Person so eine eingeschworene Gemeinschaft zu bilden und ein Ziel zu erreichen, nämlich diese unangenehme Phase der Silly Question in dem Fall zu beenden. Das macht hier der Befragte nicht, indem er zum Beispiel nur an dieser Stelle mit und so an der Stelle geht ja noch drauf ein, fällt mir gerade so auf, ne, weil äh, was passiert, wenn sie auf Dachziegeln treten? Naja, ja, auch vorher schon. Ja, es genau.
1: gehört meinem Nachbarn. Das ist ja die erste stimmt, Silly genau, Question. Da genau. geht er drauf ein, deshalb war ich auch stimmt. so verwirrt, als du gesagt hast, es funktioniert nicht, weil ich dachte, klar, funktioniert. Das, das Einzige, ja, wo nicht funktioniert, ist ein Cut und Wood. Mm-hmm, mm-hmm. Aber das ist ja auch an sich nicht die, unbedingt die Silly Question, so, sondern stimmt, da geht es ja stimmt. wirklich um okay, du hast recht. State of Mind. Aber mm-hmm. ja, kann man drüber streiten.
0: Ja, ja, ich meinte, ja, ja, was ich meinte, mit was nicht funktioniert, ist quasi die State of Mind mit der indirekten Frage schon rauskriegen sozusagen ne? weil er will ja quasi nur darauf hinaus so sie wussten während sich hochklettern dass die Dachziegeln zerbrechen könnten damit sind wir mindestens würden, mehr fahrlässig genau.
1: würden und dann sagt er, er könnte Genau, können. Genau, genau. Weil würden ist ja viel stärker als können. Stimmt, du hast das, recht, du hast das ist ja, recht. Das ist ja auch das Coole. Ja, ja. Hier merkt man voll, Grammatik mhm. und Zeitformen sind wichtig.
0: Ja, du hast recht, genau. Also
1: eben schon, weil diesem do you und did you war es mhm. wichtig und jetzt ist es nochmal der Unterschied zwischen would und could, genau, der ja genau, total genau. wichtig ist. Ja, ja Also ja, es ja. macht den Unterschied zu sagen, ich bin richtig und fest davon ausgegangen, wenn ich meinen Federball von da oben runterhole, mache ich die Dachziegeln kaputt. ist ja was anderes, als es könnte passieren, wenn es echt schlecht läuft. Ja, genau, genau. Und, Stimmt, und deshalb ist recht. es, ja bei, es ist ja bei ihm wahrscheinlich fahrlässig. Ne? Es ist genau. kein Unfall, aber es ist ja auch nicht intendiert, das wissen wir am Ende, weil genau. es also ist ne, nicht de-
0: aufs Dach gestiegen, um die Ziegel um zu zerstören. Zu ärgern, ärgern, weil genau. wir wissen,
1: er kommt gut aus mit Bild.
0: Genau, genau. Ja. Ne? Und ich dieses von diese, dieses Switch von Wood zu kurz nach diesen zwei hätte bei diesen 2,2 äh, Sekunden der Befragte nach dem You Think It Would gesagt Yes, wäre es vielleicht schon so, oh, Sie wissen, gewesen, dass ja, die ja. Ziegel also kaputt gehen können. Ne? Würden. Genau, genau. Wir
1: können, das ist ja eh. Das sind so Kleinigkeiten.
0: Rein. Das finde ich auch total toll, dass Doko darauf hinweist, dass der Befragte ja auch äh, diesen Satz von dem Polizisten, also, and by walking on Tiles, which you say you might have done, wo, ist ja immer noch nicht klar, er hat ja immer noch nicht gestanden, dass er auf das, auf die Dachziegeln gestiegen ist. Nur, dass er auf die Garage gestiegen ist, hat er anscheinend vorher zugegeben. Und so, na, also indem sie auf über Ziegelsteine, Dachziegeln laufen, von dem sie sagen, sie könnten es getan haben. Mhm. Der Polizist dann, ja. Und dann sagt der Befragte, super geschickt, that's gonna snap him. Also er sagt nur, in, es wird sie durchbrechen, sozusagen. Ja, Also so nach dem Motto, das Laufen über Dachziegeln, könnte sie beschädigen. Mehr ja. hat er nicht gesagt. Nicht, dass er es genau, nicht, hat, dass er es beschädigt oder? hat und nicht auch nicht, dass es definitiv eine Kausal, also, also das, das Überdachtige laufen sie immer beschädigt. Ja? Mhm. Also tut's ja auch nicht, wenn man es geschickt ja. macht. Ähm, das ist total gut, weil der Polizist dann letztlich gezwungen ist, dann es äh, ähm, explizit zu machen, ja. zu sagen, wollten sie die Dachziegel ja, ja. machen. Genau. Was für eine Frage ist, auf die dann derjenige natürlich sagen wird, nein.
1: Genau, hier sieht man ganz klar, wo, was ist die Funktion von Silly Questions? Nämlich erstens den Geisteszustand zu der Zeit klar machen mit diesem could und Wood. das mhm. ist ja wie gesagt ein ganz großer Unterschied und dann mit der mit dem mit den Verbrechenskategorien mhm. war es jetzt äh, Unfall war es fahrlässig war es intendiert oder war es sogar geplant ja, ja. und das, das hat er hier der Polizist in beiden also beide Fragen hat er beantwortet auf Tape mhm. und jetzt kann das wird wahrscheinlich nicht vor Gericht gehen sondern das wird dann halt was weiß ich was dann passiert ne? aber wir wissen jetzt zumindest wie wie es war wenn der ja. mit Bill gut klar vielleicht wird Bill auch keine charges pressen das ist ein ja möglich. genau genau <lacht> also keine Anzeige erstatten
0: ja, ich meine, wenn sie sich irgendwie einigen oder so, keine Ahnung, ich habe gerade zu wenig Ahnung vom britischen ja. Recht, was das da jetzt auch genau passiert. Klar. Genau, aber spannend ist eben tatsächlich die Kommunikationsstrategie, weil eben die silly question nicht genau die Ergebnisse produziert, die ähm, der Polizist gerne hätte, muss er dann explizit machen, warum er die Frage stellt und ist ja auch interessant, weil er sagt, uh, what I'm getting at and I'll ask the question, Ja, also so nach mhm. dem Motto, also markiert zweimal, jetzt kommt das Eigentliche. Und das Eigentliche ist die Frage nach Intent. Er betont das Wort Intent, indem er das E, also lang zieht, und es noch dieses genau diese Silbe betont. Did you intend to break the tiles? Und da sagt er, you know, I didn't aim for it, I didn't intend to. Also das ist auch so typisch, wenn jemand in einem Satz vorher in einer Frage, in einer Fragesequenz ein Wort besonders betont, ist die typische Reaktion der anderen Person, dass sie dieses Wort mit aufnimmt in ihrer Antwort und sagt: mhm. nee, Also also hast du die, hast du etwa meine Kekse gegessen, dann würdest du vielleicht sagen, ich habe deine Kekse mhm. nicht gegessen. Das sind natürlich deine und meine nicht das gleiche Wort, ich aber es ersetzt. Unsere Kekse gegessen, würde ich natürlich sofort sagen. <lacht> ja, genau, genau, genau. <lacht> genau, also es ist, ist ein schönes, schöner Fall, wo man eben sieht, okay, die Silly Question ist eben nicht nur so ein formeller Abschluss, ja, wir müssen jetzt noch ein paar Bürokratismen klären. Vielleicht ist es das für den Polizisten, aber für für die befragte Person ist es natürlich genau das Wesentliche, was jetzt hier passiert. Ja,
1: genau
0: vielleicht, ich würde jetzt gerne auch über diesen Fall mit den, also über den von uns getiesten Fall mit den Eiern, mit werfen, ja. Eierwerfen sprechen. Genau. Das ist da ja genau. einer
1: der, wo es gar nicht funktioniert. Ne? Also, wie gesagt, in den allermeisten Fällen funktioniert die Silly Question gut, vor allen Dingen, weil die PolizistInnen das genauso framen und sagen, es mag dumm erscheinen, aber ich muss das jetzt fragen, oder, aber können Sie mir bitte das beantworten? Und in der Regel versteht die verdächtige Person, dass das offensichtlich eine Verfahrensweise ist und gibt die gewünschte Antwort. Mhm, es gibt halt zwei Fälle, wo es nicht funktioniert, meiner Ansicht nach. Das ist einmal diese Mhm, Eier-Sache und dann noch mal äh, das mit dieser Peer-Pressure. Wir können ja über beide noch reden. Wir können ja eine vorlesen und die andere einfach nur erzählen, was da passiert ist. Also, also ich würd,
0: vielleicht willst du den Eckfight vorlesen, weil ich das, der ist ziemlich lang. Nö, wir können den auch den, zusammenfassen. Ja, ich würde den auch so ein bisschen gerne, ja, genau, ich glaube, wenn man den zusammenfasst, wird es klarer, weil jetzt wissen ja schon alle ungefähr, worum es geht, worauf es hinausläuft, und dann würde mhm. ich es so Also, bisschen, wir,
1: wir wissen, es ist einfach so ein Nachbarinnenschaftsstreit, wo die gegenseitig Eier gegen die Tür, glaube ich, geworfen mhm. oder gegen das Haus geworfen haben. Also, wahrscheinlich nicht mal auf dieses, ich glaube, es geht wirklich um und nicht unbedingt auf die Person selber. Ja, ja. Mhm. Äh, zumindest kommt das in dem Gespräch so rüber. Ja. Also es ist mir wirklich jemand, Eier auf Leute werfen, okay, egal. Weißt du, Tomaten kann ich noch ein bisschen mehr verstehen als Eier, aber (lacht) egal, das ist vielleicht ein Gespräch von einer anderen Zeit.
0: Genau, weil ich muss mich ganz kurz mit meinen Notizen ein bisschen arrangieren, weil ich äh, nämlich in diesem Fall noch extra Notizen hatte, genau. Mhm. Ähm, Genau, also worum es eigentlich hier nämlich geht, ist sozusagen, um das ein bisschen vorwegzunehmen, ist noch eine andere äh, rechtliche Kategorie, nämlich... äh, Sachschaden verursachen, ja, also es geht eigentlich um diesen Sachschaden, der damit verursacht wird, das heißt dann auf Englisch halt Criminal Damage, Mhm. äh, sozusagen, äh, dass man eben unerlaubt am Besitz von anderen Schäden verursacht und das ist ja anscheinend durch das Werfen mit Eiern passiert, Mhm. ja, also, äh, Wahrscheinlich ist nichts Krasses zerbrochen, aber manchmal ne, bleibt ja irgendwie ist eine halt Färbung um. oder irgendwie ja, Quatsch. das ist halt einfach wirklich Es sind ja. halt auch einfach Nachbarschaftsstreitigkeiten und da geht es dann manchmal um genau diese Kleinigkeiten.
1: Riecht halt auch bei Eiern. Das darf man auch nicht ja, Gut, Das kann man
0: ja, glaube ich, beseitigen. Ach, aber. Stell dir mal
1: vor, du hast so ein Eier an deiner Wand kleben. Das ist so wirklich...
0: Ja, dann wischst du es weg.
1: Oder? Ja, okay. Ich, wenn da jemand ein Eier auf mein Haus wirft, rufe ich dich an, der kann es gerne wegwischen. Mach ich. Gut. Haben wir jetzt einmal also, auf Band gehabt, gehabt ne? Genau, auf, ist auf Band, genau. Ja.
0: Also, und was passiert in diesem Gespräch? Wir sind wieder hinter der, dem Geständnis, ja, und ähm, der, der Polizist leitet wieder eine, indem er sagt, obviously, was total wichtig das betonen auch Stoker, dieses obviously, äh, also offensichtlich, äh, so nach dem Motto, das ist ja jetzt eigentlich klar, ich mhm. wiederhole es nur nochmal. Damit wird ja wieder sozusagen so eine, auch so eine Silliness der Question schon ein bisschen markiert. Ob, und dann sagt er, offensichtlich, ähm, ähm, äh, Pause, also offensichtlich Pause und dann sagt er ganz laut, setzt nochmal neu an, der Polizist, glauben Sie, Sie haben das Recht, Eier auf dieses andere Haus zu werfen? <lacht> ja. Und dann ist und das ist natürlich wieder eine silly Question und das Wichtige ist ja, dieses Eier auf das andere Haus werfen, sagt er mit einer lachenden Stimme, also so nach dem Motto, <lacht> ja, also Sie wissen offensichtlich, Sie haben nicht das Recht, Eier ja, genau. auf ein anderes Man Haus wieder, zu werfen. Hatten
1: Sie die Erlaubnis, Eier auf das andere Haus zu werfen? Genau, hätte, genau, hätte genau. auch passieren können.
0: Und jetzt ist halt interessant, wie der Befragte reagiert, weil er sagt, well, also so, äh, wenn er, und damit meint er wahrscheinlich seinen Nachbarn, macht dann eine kurze Pause und dann switcht er seine Strategie, der Befragte und sagt, well, äh, also könnte ich eine andere Frage stellen, haben die das Recht, Eier auf mein Haus zu werfen? Mhm. Und dann sagt der Polizist, äh, das ist eine andere und das und unter- da unterbricht ihn dann, der Befragte und sagt, äh, Nee, der, das, das ist dasselbe, und so, so, so wie ich das sehe, ist es dasselbe, wenn ich äh, Eier werfe und die Eier werfen Eier zurück auf mich. Das ist doch genau der gleiche Fall, mhm, ja. sozusagen. Ja. Und,
1: Fair enough, ne? und dann
0: kommt äh, Rebeccas Lieblingsfloskel, sagt der Polizist, Well, actually. Da habe ich
1: direkt zur Frage gesagt, es kann nur ein Mann gewesen. sein <lacht> ja, genau. Es gibt ja diese, diese Memes und so, die eigentlich auch einfach Realität sind, wo Männer well actually zu Frauen sagen mhm. und dann so Mansplay. Aber das ist auch eine Geschichte für andere in anderen
0: genau Sinn. Und dann macht der Polizist nämlich das, wo ich das, wo ich sofort am ehesten dran denke, muss dann so andere bürokratische Gespräche sagt: nämlich ähm, ja, das untersuche ich nicht, das ist äh, diesen Fall untersuche ich nicht, Mate, also Kumpel. Ähm, Aber wenn Sie irgendwelche Beschwerden einreichen wollen, wegen irgendwelchen Schäden, die Ihnen widerfahren sind und die uns äh, in unsere Aufmerksamkeit bringen wollen, also offiziell können Sie das jetzt nicht bei mir machen, weil wir untersuchen ja Ihren Fall, aber ich kann es an meine Kollegen weiterleiten, ja, so ungefähr. ähm, Also Sie können
1: natürlich Anzeige gegen Ihre NachbarInnen erstatten, aber das ist ein anderes Gespräch. Genau. Was ja auch so
0: macht. Und dann mündet sozusagen, biegt der, der, Ah ja, wer einfach sozusagen einen sagt right und, äh, und das greift auch der Polizist sofort auf right äh, äh, wiederholt quasi sein Wort schon während er noch der andere noch right sagt und sagt äh, ähm, ja ein anderer äh, Polizeibeamter kann sich das natürlich für sie anschauen und dann sagt der andere okay äh, und dann sagt der Polizist nochmal, okay das verstehen Sie das für mich und dann sagt der Pol- äh, ja und dann sagt der Befragte auch, ja, ja, und damit ist quasi dieses Thema so ein bisschen abgewürgt, weil im Prinzip ne, macht er ja auch hier genau dieses institutionalisierte Trennungsding so, hey, äh, das ist ein anderer Fall, das müssen wir trennen, ja, Sie werfen, ah ja, ist Fall A, Ihr Nachbar, Ihre Nachbarin wirft, ah ja, ist Fall B, mhm. wollen Sie etwas über Fall B sagen, dann können wir einen anderen Beamten
1: bewusst ja,
0: kontaktieren. Ja. Genau, sie also
1: hier hat die Silly Question nicht ge- ge- funktioniert, was aber auch Sinn macht, rein inhaltlich, ne? weil die Frage war ja sowas wie, ja, sie haben, ne? also wenn man es jetzt übersetzen würde, wäre es ja wirklich, hatten sie denn Erlaubnis, Eier auf die Tür zu werfen oder auf das Haus zu werfen und dass die Person dann sagt, ja, kann ich ihnen mal eine Frage zurückstellen? Hatten die anderen denn Erlaubnis? Macht ja irgendwie Sinn, weil wenn die beiden äh, Leute, die da im Clinch schlagen, beide das Gleiche gemacht haben, macht es auch Sinn so ein bisschen, finde ich, auf diese Silly Question anders mhm, zu antworten. M- 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 ne? Also finde ich jetzt nicht so... Ungewöhnlich.
0: Ja, voll. Und ich finde es ja auch, auch, auch dann eben spannend, dass, dass, dass äh, diese silly-question-Sache aber dann am Ende wieder eingeholt wird, weil nachdem diese diese dieser Exkurs quasi mhm. geklärt ist, na, dann, äh, äh, dann und der, der Befragte eben ja sagt, im Sinne von, ne, verstehen Sie das, dass das ein anderer Fall ist? Mhm. Können Sie da mit mir mitgehen sozusagen? Dann sagt der Befragte ja. Und was halt oft bei Gesprächen passiert, da achten wir, glaube ich, selber nie drauf, ist manchmal... Äh, Bei Themen können wir es uns, glaube ich, leichter vorstellen, dass wenn zum Beispiel bei Themen äh, jemand quasi Thema A aufmacht, mir fällt aber dabei ein, dass wir Thema B noch vielleicht besprechen sollten und dann schiebe ich Thema B als Exkurs rein, dann reden wir über Thema B und dann nehme ich Thema A danach wieder auf. Mhm. So etwas wie übrigens, was du vorhin noch gefragt hattest, bla 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 bla. Das gilt aber oft auch für so emotionale Cues, also so emotionale Stichpunkte, weil dieses diese Lachstimme des Polizisten, dieses so, haha, wir sind hier uns einig, dieses Affiliation, diese Annäherungsmuster. Mhm. Auch durchs Mate ist ja auch immer Ja, genau, durch dieses Mate, so diese Nähe, so ich komme dir entgegen und wir sind uns ja irgendwie einig, dass das irgendwie auch eine witzige Situation vielleicht ist und so, das ist noch nicht aufgelöst. Und das Spannende ist, dass das nach diesem langen Exkurs, wo es ja eigentlich um was anderes geht, um diese Formalia, der Polizeiprozeduren und mhm. sowas, nach dieser Sache nachdem dann der Befragte Ja yeah sagt, ist eine kurze Pause, und dann sagt der kurz, ist right, okay. Also, äh, also sie haben also zugegeben, dass sie criminal damage, ne, also dass sie Sachschaden äh, verursacht haben, basically, also im Grunde genommen mit Eiern, kurze Pause und <lacht> anderem Essen.
1: Oh, vielleicht kann die Tomaten auch noch dazu. Ja, genau.
0: Woraufhin dann der Befragte lachen, sagt Ja, Ja, und dann sagt der polizist nochmal ja und wahrscheinlich dann der Sprecher und dann kommt, noch der, mal, kommt
1: ja. ja genau und dann kommt ja der, der, die dritte Phase die ist ja das dann wenn das nochmal neu formuliert aufgrund von dem was man mhm. gelernt hat ne?
0: genau und dann haben wir eben dieses dieses ne, sie haben also criminal damage verursacht und damit ist ja genau äh, eine andere strafe der straf Tatbestand exakt gegeben und benannt, ja. so wie der Polizist das will. Was ja spannend ist, weil diese Annäherungsstrategie ja quasi bei dem Befragten funktioniert durch dieses Lachen. Also ich ja. wette, auch die Mimik und Gestik des Polizisten ist da sehr nah oder lächelt die ganze Zeit oder mhm. so ne? und suggeriert das bestimmt mit so hochgezogenen Augenbrauen. Ne? Wir wissen beide, wie witzig das ist. Ja. Und damit holt er ihn ein in dieses äh, Criminal damage ja, also halt auch ein bisschen,
1: ja. ja, weil es halt dieses Criminal Damage und dann in Kombination mit Eiern oder mit ja. Essen ist halt ein bisschen, also klar es ist Sachschaden, aber es ist ja. jetzt was anderes, wenn jemand einem Golfschläger äh, Sachschaden als mit einem mhm. Ei, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Ne? Genau, genau. Nicht, dass es jetzt in Ordnung ist mit Eiern, aber da habe ich glaube ich schon drüber geredet.
0: Ja, genau, genau.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, und wollen wir noch ganz kurz über diese andere, wo es auch nicht funktioniert mit mhm, den ähm, mhm. mit der Peer, Peer Pressure, wie, das war auch, ging es auch im Fenster, ne? Oder so? Ja,
0: genau, da hat äh, einfach wahrscheinlich eine die Jüngere Person, würde mir vermuten, das wissen wir aber genau.
1: nicht. Aber es hört sich so an. Ähm, genau, und da ja wird es ja auch wieder so geframed, ne?
2: Mhm. Also genau. das,
1: das, das hört sich jetzt an wie eine kom- wie eine dumme Frage, mhm. aber. Und dann hatten sie, und fragt der Polizist, die Polizistin, die verdächtige Person, hatten sie einen Entschuldigungsgrund, warum sie das getan haben, mhm. also das Kla- Glas kaputt gemacht haben? Und natürlich ist die intendierte Antwort nein. Mhm. Und dann geht es weiter, weil das Geständnis war ja vorher schon. Mhm, da und mhm. Wäre es ein entschuldiger Grund da gewesen, wie da ist eine riesige Spinne zum Beispiel, und ich habe die erschlagen, nicht, dass das ein guter Grund ist, aber es wäre vielleicht... Ja, eine da Art war ein Skorpion und er wollte Skorpion? gerade
0: sich auf ein Baby stürzen.
1: Genau, das wäre vielleicht eine Entschuldigung. Ja, dann wäre das ne?
0: accidentally gewesen, sozusagen, da wäre das so ein Nebeneffekt. Ich ja. wollte das Baby retten vor dem Skorpion und dabei musste ich das Fenster einschneiden. Wäre auch eine
1: gute Geschichte. Ja. Aber das, wenn, wir, wenn das so wäre, dann wären wir nicht an den Punkt gekommen. Weil wir sind ja, wir hatten ja vor der Silly Question, ist ja schon ja, das Geständnis Stein. passiert. Ich, wollte nur denn? ich möchte das maximal ernst nehmen mit dem Skorpion ist und gut. dem Baby. Okay. Äh, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Denn das mhm. Geständnis war vorher schon da. Gäbe es einen guten Entschuldigungsgrund, wüssten wir das zu diesem Zeitpunkt. Aber die, der Polizist, die Polizistin wusste es nicht. Deshalb sagt sie die Silly Question und sagt auch, das mag jetzt dumm erscheinen, aber hatten sie einen Entschuldigungsgrund. Und dann sagt die andere Person aber unerwarteterweise, ähm, na ja, stottert so ein bisschen rum, sind wir irgendwelche Zeichen, die ich nicht verstehe und sagt dann, naja, ich habe es hab's gemacht, weil die anderen Kinder ähm, mich dazu gebracht haben. Moment. Oh, der Moment. Nee, weil
0: die anderen Kinder es mir gesagt haben. Ja. Die haben mich mir sozusagen... Die, die haben ja, mir gesagt, dass ich das machen soll. Yeah, the other kids told me to. Das ja. ist halt die Formulierung. Ne? Also die anderen Kinder haben gesagt, ich soll das machen. Und dann und dann wiederholt das ist auch nochmal. You did it because other kids told you to. Mhm. Ja? Also im, im Prinzip eher so... Äh, mit so einer Betonung, die markiert, das ist jetzt dein Excuse, ja, ja, genau. Sozusagen, was und, natürlich eine offene Frage wiederum zurückgibt von, das reicht mir nicht.
1: Genau, und im Laufe des Gesprächs, was danach kommt, ähm, sagt der Polizist, die Polizisten ja auch ganz klar, das ist doch kein Entschuldigungsgrund, richtig? Mhm, mh, mh. Und dann geht irgendwann äh, die Person, die jugendliche Person auch darauf ein. Ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Und dann ist es mir wieder ganz normal in dem in dem, in dem in der Phase drinne Also es war nur ganz kurz, hat die Silly Question nicht funktioniert, weil mm-hmm. die Person hat einen Entschuldigungsgrund geliefert, das ist aber kein ausreichender Entschuldigungsgrund. Mm-hmm. Und das gibt dann die Person, die verdächtige Person auch irgendwann zu, nach mm-hmm. einer kurzen äh, mm-hmm. Kommunikation mit der mit dem Polizist, der Polizistin. Und dann geht es auch wieder normal weiter.
0: Ja, genau. Dann passiert eigentlich aber nur noch an einer Stelle was total Spannendes, weil nämlich der Polizist sagt... Äh, ähm, was war Ihre Absicht? Also, er sagt, what was your intention in hitting the window with the stick? Also, was war Ihre Absicht, als Sie das Fenster mit einem Stock, auf das Fenster mit einem Stock geschlagen haben? Man kann ja auch sagen, ja, ich wollte nur klopfen. <lacht> ja, oder den Skorpion meine, eben. Genau, weiß genau. Ja. Und dann sagt halt die befragte Person, to smash it and it, the window would go right through. Also, sozusagen, es einzuschlagen, und das Fenster würde direkt durchbrechen. Also to mm. go right through heißt halt ein Fenster durchbrechen sozusagen. Oder einschlagen, ist tatsächlich eigentlich das echte Einschlagen. Mm. Und dann wiederholt er das mal to smash it and uh, to put the window right through. Und das ist total spannend, weil er macht so eine kleine Reparatur. Das ist ja auch so das Typische. mit Also man kann nicht nur seine eigenen Aussagen reparieren, sondern auch die von anderen. Man wiederholt sie und ersetzt zum Beispiel ein Wort. Und mhm. er ersetzt halt das, die ihre Formulierung. Das Win- Fenster, the window would go right through. Das Fenster würde direkt äh, aufgehen, durchgehen. Also man kann mhm. das so schlecht. Das ist eine komische Rede, wenn man halt im Englischen die im Prinzip so tut, als ob das Fenster durch sich selbst, irgendwie von sich selbst aus zerschlagen würde, weil es halt dem Druck des Stocks zufällig nicht standhält. Mhm. Während er sagt, äh, sie wollten es also, äh, äh, ähm, sie wollten also, dass das Fenster, sie wollten also das Fenster direkt durchbrechen. Und dann sagt sie, well, yeah. Mhm. Also er markiert nochmal ganz ab klar, sie hat den, mit dem im Prinzip könnte man es hier juristisch klar formulieren, sie hat den Stock mit einer bestimmten Kraft in Richtung des Fensters bewegt, mit der Absicht, die Scheiben durchzudrücken. Mhm. Ja, to put the window right through, so ungefähr. Und, äh, ja. das, Wir sind das, hier
1: auf jeden Fall nicht bei äh, Unfall und äh, eigentlich auch nicht bei Fahrlässig, sondern bei Intendiert. Genau. Geplant genau. wahrscheinlich nicht. Ja, ne, ja aber, genau. Und es gab auch keinen guten Entschuldigungsgrund, das wurde dann irgendwann auch gesagt. Mhm. Und das
0: ist halt total interessant, weil es ist halt echt geschickt, finde ich, also so im positiven Video Negativen Sinne von dem Polizisten. Er benutzt halt wirklich Gesprächsmuster, die man im Alltag benutzt, die eigentlich äh, alltagssprachlich genutzt werden, um eine Klarheit herzustellen, um äh, gemeinsames Wissen herzustellen. Aber er, die Ersetzung, die er vornimmt, geht halt in diese Richtung von: Ich brauche hier Schublade C und das ist Intentionality, also Absichtlichkeit. Und deswegen setze setz ich das Wort Put halt rein statt Go. Right through mhm. sozusagen. Ja. Und damit das Put, ne? Putten etwas irgendwie hinschieben, versetzen können, ja nur lebende Wesen und nicht das Fenster von sich aus zerspringen von alleine. Ja. Und damit wird quasi das Ganze als Absicht hingestellt. Und, das ist halt, und ich wette, ich würde vermuten, jetzt als Gesprächsling dass er das nicht jetzt, dass es das jetzt nicht in dem Sinne ein Trick, Trick ist, dass der das geschult bekommen hat, rhetorisch so. Und hier ersetzt du mal ein Verb, was Aktiver ist als Put, äh, äh, aktiver ist als Go oder sowas, äh, sondern dass, weil er eh in diesen vier Kategorien denkt, er will ja wissen fürs Protokoll: ist es A, B, C oder D, ne? ist es ist Unfall mhm. und, oder fahrlässig oder verschuldet oder wie auch immer ähm, muss er erscheint es ihm natürlich, so nach dem Motto, ah, sie hat es noch nicht so gesagt, dass es yeah, das klar ist, ist. Ich muss noch mal nachfragen, ob sie das so meint, ja. Und damit wird quasi in diesem Gespräch tatsächlich sozusagen die Justizi- Justiziabelkeit, wie auch immer, <lacht> dieses Falls hergestellt. Das ja. ist halt total interessant an diesem Gespräch. Und das auch. ist halt das Spannende. Und das Ist eigentlich nur ne, die Person, die da sitzt, erzählt die Geschichte aus ihrer Perspektive. Und dann wird in so kleinen Reparatur Reproduktionsprozessen, wo denen gesagt, ja, um es nochmal zu wiederholen, sie haben also das und das und das ja. jetzt gesagt und gestanden. Ja, jetzt muss ich noch so zwei doofe Fragen stellen. Sie wussten schon, dass das das Fenster ihres Nachbarn ja. ist und ähm, ähm, sie wussten auch, was passiert, wenn sie mit einem Stock auf ein Fenster schlagen. Ja, oder so, ne? und
1: wichtig, ganz wichtig, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist, was danach noch kommt, dann sagt der Polizist, die Polizistin nämlich, und ähm, offensichtlich haben sie auch äh, oder akzeptierst du auch, oder haben sie auch, do you ist es, nicht did you. Ja, yeah, do you. Weil, genau, das ist, man, eigentlich würde man ja did you erwarten, aber okay. Also, and obviously, do you accept uh, that this is wrong? Mhm. Also, ne, und offensichtlich hast du auch akzeptiert, dass das falsch ist und dann sagt die Person, well, yeah, mhm, und zum mhm. Frage, aber das ist ja auch wichtig, weil da geht es ja auch um den, den ähm, Geisteszustand, mhm. also du weißt auch, dass das falsch ist. Ja. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es das eine jüngere Person ist. So. Mhm. Wie ist mhm. die moralische eigentlich? Ja, ist sie zurechnungsfähig Ist sie so zurechnungsfähig. Sagen, ja, Aber okay. deshalb überrascht es mich, dass es nicht Did You, also wussten sie zu dem Zeitpunkt, dass es falsch ist. Mhm. Das wäre mhm. eigentlich interessanter. Ne? Ja, klar. Schön überraschend. Das ja, gut, ich kurz. meine, Aber wahrscheinlich
0: naja. ist es sehr zeitnah, der Prozess. Also, ja. So genau ist vielleicht Vielleicht auch nicht, so nicht genau. perfekt einfach gemacht. Ja, ja, genau.
1: Möchte ich kurz das Feedback der Polizist dem ja, noch genau, genau, ja. rückmelden.
0: Bitte nochmal exakter die, die Fra- Tenses die, die, Ja, wir haben, wir
1: haben jetzt gelernt, die ganze Folge lang, wie so Zeitformen wichtig mhm, sind.
0: M- ja, also genau. vielleicht um es nochmal ja. zusammenzufassen, das ist halt das Spannende, ne, weil im Prinzip wird, also ich sehe mal, man kann es immer schön von zwei Seiten betrachten, weil das Gesprächsmuster, wenn mir das jetzt jemand zeigen würde und ich wüsste nicht, worum es geht, ich meine, klar könnte ich es mir jetzt über die Schlagworte irgendwie rekonstruieren, dass es das wahrscheinlich eine Polizeibefragung ist, aber das Muster, nur die Art, wie das Gespräch geführt wird, würde ich vermuten, okay, hier versuchen gerade Leute einen, einen Hergang einer, einer Sache zu rekonstruieren, was wir beide ja auch machen können, wenn wir sich, wenn ich aus dem Fenster gucke und irgendwie sehe, wie gerade irgendwie, äh, keine Ahnung, Autos laut hupen und warum ist das passiert, dann erzähle ich dir, wie es passiert ist und du stellst vielleicht ein paar Rückfragen so, wer hat jetzt wieso zuerst gehupt mhm. oder sowas? Ja, 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 genau, ja. also im Prinzip, und dann sind das quasi so Sachen, wie, wo man einfach nur versucht, also das funktioniert auf dem Muster des gegenseitigen Entgegenkommens und des Herstellens des gleichen Wissens. Bevor wir über diese Geschichte reden, sie beurteilen, irgendwie weiterverarbeiten, klären wir, dass wir beide die gleiche Perspektive darauf haben, sprachlich. Und was aber, so das ist sozusagen das, was an der sprachlichen Oberfläche passiert. Was aber institutionell passiert, gesetzlich, ist, dass hier halt legal relevante Formulierungen in Alltagsgeschichten eingeflochten werden, ja. so dass die dann plötzlich auch dieses, 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 das, das individuelle, was da vorgefallen ist, halt, bearbeitbar wird vor einem juristischen Hintergrund. Ja, mhm. Das ist halt das Spannende, finde ich. Das ist, wird ja auch aufgenommen. ne? Das genau. Und das sieht man, finde ich, auch halt am ehesten wirklich an dieser Eiergeschichte halt, ne, wo derjenige halt sagt, ja, mein Gott, äh, ich habe doch auch das Recht, mich zu wehren. Wenn die Eier auf meine Wohnung werfen, mhm. werfe ich halt Eier zurück und so. Und, ne, und dann kommt ja genau wirklich, dann explizit kommt dann dieses, nee, bei uns ist das aber Fall A und Fall B und wir reden jetzt hier über Fall A. Und sie wussten ja, sie haben also eine Beschädigung eines Hauses durchgeführt Mit Eiern und anderem Essen. Und anderem Essen, dann lacht der andere und sagt: Ja. Und das ist ja genau dieses so, hey, bringen wir es mal hinter uns. so Das ist dieser Modus. Ne? Da wird ja auch diese emotionale Nähe hergestellt. Also auch auf der interaktionalen Ebene das sind das ganz viele Muster von den Polizisten der Annäherung, des Entgegenkommens. so Wir sitzen ja im gleichen Boot und müssen jetzt hier so diese bürokratische Sache abarbeiten. Aber institutionell ist es, geht halt um diese Kategorisierung, Prozessualisierbarkeit, dieses Tathergangs.
1: Verbrechenskategorien und Geisteszustand. Genau.
0: Und das ist halt, finde ich, schon krass eigentlich, ne? Also mhm. und da, da da muss man eigentlich sagen, finde ich schon ja, das sind jetzt hier harmlose Fälle, aber ich glaube, wenn man sich jetzt sobald man jetzt sich vorstellt, das sind irgendwelche krasseren Sachen und da das kann ja strafrechtlich dann ein Riesenunterschied sein, ob man etwas als äh, sozusagen äh, absichtlich oder unabsichtlich irgendwie kategorisiert oder wie das hieß, habe ich schon wieder vergessen. Hm,
1: fahrlässig, Unfall. Ja genau, fahrlässig Intendiert oder absichtlich, genau, ne?
0: genau. Und da finde ich es glaube ich schon in, gut, dass man irgendwie, eigentlich wäre es ja toll und transparent, wenn dann die Polizei markieren würde so, passen Sie auf, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage. Und äh, damit versuche ich einzuordnen, in welche Kategorie das jetzt fällt Mhm. oder sowas. Also ich muss halt immer an so ein ein super harmloses Beispiel, aber ich weiß noch, ich habe irgendwann eben mit einer mit meiner Krankenversicherung telefoniert, weil ich bin quasi, ich hatte einen Unfall an der Arbeit, ja. Mhm. Und es war aber, und es war total wichtig, ob das äh, in der Pause war. Ja. Oder äh, oder ob es schon Feierabend war oder irgendwie sowas. Und ich musste dann irgendwie erklären so, ja, ich war auf dem Weg zu einem Café, aber das Café ist auf dem Campus. Mhm. Äh, und da bin ich dann halt irgendwie gestolpert oder irgendwie sowas. Also ich, ich will Das ist eigentlich eine sehr heldenhafte Geschichte. Soll ich sie erzählen? Jetzt? Ja, kann ich die Geschichte schon? Weiß ich nicht, kann sein. Also ich wollte mir <lacht> quasi nur einen Kaffee holen. Und es ist dann wirklich auf dem Weg zum Café, so also in der Mittagspause, hat es mega angefangen zu regnen, so dieses typische wegen Ich wusste, okay, ich habe nur eine halbe Stunde, bevor der nächste Termin ist. Ich muss mich jetzt beeilen und bin dann quasi bei unserem Campus so von Tür zu Tür so ein bisschen ja, ja. gespurtet, um immer so die trockensten Ecken zu erwischen. Und dann bin ich quasi, der letzte Weg zum Café war dann halt durch eine Tür raus zum Café. Mhm. Und der Weg aber durch diese Tür zum Café, weil ich schon so komische Abkürzung gegangen bin, führte an so einer Kita vorbei. Also eine Uni- interne Kita. Und dann bin ich einfach, was ja doof eigentlich ist, und diese Kita hat halt viele hohe Hecken, bin ich einfach richtig schnell losgerannt. Und dann wirklich wie in so einem schlechten Actionfilm kam dann so hinter so einer Hecke so ein kleines Kind auf so einem, so einem Dreirad ja. hervorgefahren und ich wäre in das Kind reingerannt. Ich hatte keine Möglichkeit mehr <lacht> auszuweichen, weil es auch enger gegangen war. Und das Einzige, was mir einfiel, um dieses Kind nicht zu verletzen, war über das Kind so drüber zu springen, wie ja. so ein Hechtsprung. Das habe ich halt auch gemacht und ich hab, das Wichtigste für mich war, beim Absprung meine Knie möglichst hochzuheben, um bloß nicht noch mit dem Knie gegen den Kopf des Kindes zu kommen. Ja, also ich klar. bin ich habe quasi mich nur auf den Absprung konzentriert, aber nicht auf die Landung. Ja, und die Landung war natürlich richtig doof, weil ich äh, weil ich gemerkt habe, oh Gott, ich fliege jetzt mit meinem Kopf voraus auf in Richtung Asphalt. Also habe ich meine Arme so schützend vor mich genommen mhm. und bin halt auf die ganze Kraft ist auf meinen Ellenbogen ja, gelandet sozusagen und ich habe mich richtig übel am Ellenbogen verletzt. Ich ja. ähm, habe natürlich erstmal in diesem Modus von äh, ich stürze auf den Ellenbogen, drehe äh, mich um, guck, okay, das Kind guckt mich nur verwirrt an, ist aber alles okay, da war mhm. ich froh. Und es hat mir nichts wehgetan, weil ich hatte so einen Adrenalinkick, das war ja, egal, halt nichts passiert. Guter Sprung, ja. Dann habe ich mich in diese Kaffeeschlange gestellt und habe irgendwann gemerkt, so, boah, meine Jacke ist total feucht. Und dann habe ich mir auf meinen Arm geguckt und mir oh, die ist nicht feucht vom Regen, sondern da kommt halt ultra viel Blut aus meinem ah, Ellenbogen raus. Oh, ja. Und dann bin ich halt zum Krankenhaus und dann musste ich halt wirklich Während dann Leute sich diese Wunde angucken, war dann die Frage, wo ist denn das passiert? Weil wir müssen jetzt hier auf dem Formular irgendwas eintragen. Ich meinte so, naja, auf dem Weg zur, äh, zum Café, ähm, also in der Pause. Also waren Sie also haben sie gearbeitet oder so? Und dann musste ich halt irgendwie so diese Geschichte dreimal erzählen. Dann hat mich später noch meine Krankenkasse angefangen, um sicher zu gehen, mhm. dass es so und so ist. Weil das wird dann en- irgendwie anders abgerechnet. Das hatte für mich überhaupt keine Relevanz. Das wäre eh alles bezahlt worden, also alles toll, Dankeschön, aber ich muss halt wirklich vier verschiedenen Leuten diese Geschichte erzählen, deswegen kann ich die auch so gut erzählen. Ja. Ich musste es wirklich gründlich erzählen und dann war das immer so diese Frage, ah ja, also diese, diese, dieses, diese Kita ist schon auf dem Unigelände und sie arbeiten ja an der Uni, das heißt, sie waren auf dem Arbeitsplatzgelände und wollten mhm. sich nur einen Kaffee holen als Mittagspause von der Arbeit, korrekt? Mhm. Ja, so, ja, und sowas musste ich halt aber immer. Aber du
1: noch mal jemand anders da gewesen, hättest du ein Business Meeting dann wäre es sogar auf der Arbeit passiert. Ja, ja, ich
0: habe auch immer so den Gag erzählt, schon mal vor, das Café wäre halt nicht äh, sozusagen auf dem Campus gewesen, wäre es wieder irgendwie was anderes gewesen. Stimmt, ja. Dieser genau. eine
1: Kiosk, der irgendwie auch auf genau. der Uni ist, aber man weiß nicht, ob der noch auf dem Gelände ist. Ne? Ja, 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 genau. Ja, und, ja. Und,
0: und, und da haben die Leute eben auch diese Muster benutzt, so, so gerade im Krankenhaus dann immer dieses so, ähm, ja, ich weiß, jetzt eine doofe Frage, irgendwie, aber bevor wir sie behandeln können, müssen wir wissen, ist das sozusagen, äh, war das jetzt auf dem Campus oder ist dieses Café außerhalb vom Campus mhm. und so, ne? Und genau das meine ich, das kenne ich halt auch. Ne?
1: Toll, Paul. Also so im Grunde auf einer Ebene mit dem Kind was ein Skorpion äh, zerstören. Ja. Ne? So ja. heldenhaft Und ich habe
0: niemanden verletzt, außer mich selber. Toll ja, war ja, das, ja. 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 Also, schickt mir gerne äh, kleine, selbstgebastelte ja. Sternchen als Orden oder so. Toll, ja. Ja. Wo ist dieses Kind heute, frage ich mich.
1: Ja. Jetzt ja. ist auch noch stolz diese Geschichte, wie ein Verrückter über sie gesprungen ist. Ja, klar, klar, ja. genau. Genau. Ähm, was sie noch schließen, ist diese Silly Questions. Ähm, also, das wird ja häufig von den Polizistinnen so eingerahmt, das haben wir ganz oft gesagt. Äh, und eben. Ähm, vor häufig ist vorher so ein Stottern oder so eine Pause, so ein bisschen mhm, so, dass man das Gefühl hat, die PolizistInnen wollen das eigentlich auch gar nicht fragen. Mhm, also ist es ist denen auch ein bisschen unangenehm. Also es ist auch nicht, mhm, weil das kam jetzt bestimmt ein paar Mal so rüber, als ob das so ein krasses Taktieren von den PolizistInnen mhm, ist. Und ich meine, klar ist es ist das ja irgendwie auch, weil mhm. sie wurden ja wahrscheinlich geschult, Aber bei vielen Fällen merkt man, eigentlich wollen die das auch gar nicht stellen. Warum? Naja, weil das auch eine Art Risiko für die PolizistInnen ist. Mhm. Vor allen Dingen, wenn sie die Frage nicht als silly question framen. Also wenn Mhm. sie nicht vorher sagen, das mag jetzt dumm erscheinen, sondern wenn sie es einfach fragen, ist das ein Risiko. Ein Risiko im Sinne von, die wissen halt, das ähm, entspricht nicht den Gesprächsnormen, Mhm. weil wir hatten das Geständnis ja schon. Mhm. Und deshalb wissen die natürlich, okay, das ist rechenschaftspflichtig, dass ich das jetzt nochmal frage und dann noch so eine dumme Frage stelle, wie hatten sie Erlaubnis, Eier zu werfen, wo Mhm. ja jeder Mhm. weiß natürlich nicht, und deshalb merkt man eben, sie framen das oft selber und distanzieren sich dann eben auch von mhm. der Frage, indem sie es auf eine Verfahrensweise schieben, mhm, so mhm. nach dem Motto, ich muss jetzt diese Frage stellen. Das ja. war ja auch bei einem Gespräch, das haben wir jetzt nicht vorgelesen, da hat die Person auch komisch drauf reagiert und hinterher hat der Polizist, die Polizistin dann gesagt, ich muss solche Fragen stellen. Mhm, und mhm. erst dann hat die verdächtige Person gesagt, ach so, ja, dann beantworte ich das jetzt mal. Mhm, genau. Ja.
0: Aber ich würde die, ich weiß nicht, würde die Polizisten da nicht so in Schutz nehmen, ehrlicherweise, sondern. Ich sage nur äh, was,
1: wie die, wie mh. Stoker und Edwards das sagen. Ja, das stimmt. sagen sie schon. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß ja nicht, ich will jetzt, das heißt auch in Schutz nehmen, ne? Keine
0: Ja, und zumindest nicht so viel, so viel, äh, äh, also das, es geht ja nicht nur um diesen potenziellen Gesichtsverlust, weil ich eine dumme Frage stelle, sondern es ist ja auch für diese Leute einfach eine Arbeitserleichterung, wenn sie wissen so, oh mein Gott, Jetzt muss ich nicht auch noch hier so, jetzt müssen wir nicht auch noch vor Gericht so, also im Prinzip serviere ich ja quasi der nächsthöheren Ebene, äh, quasi sozusagen das schon schön vorportioniert, weil die Person gesagt hat, das war Absicht, ich wusste, dass es nicht mein Problem naja, ist. Und so weiter. Die wissen, ja. dass das wichtig ja.
1: ist und die, die, dem wurden das ja sicherlich auch beigebracht, aber man merkt doch bei so gut wie jedem Gespräch, dass die schon zögern, bevor mm-hmm. die die Frage stellen, eben durch dieses Stottern und so. Die wissen ja schon, dass das eine, äh, gegen die Gesprächsnormen ist und mm-hmm. das meine ich im Sinne von. Dass sie das eigentlich gar nicht fragen, wollen, ja. weil sie eigentlich wissen, dass es doch Quatsch das ist, diese scheiß ja, Fragen ja. stellen. Aber natürlich wissen die, warum die ja. diese Fragen. Und natürlich erleichtert das die Arbeit, mhm. aber man merkt schon, dass sie da zögern.
0: Das Problem ist halt, finde ich, also was halt hier total sichtbar wird, sind so diese typischen Sachen, die, deswegen meine ich, dass das vielleicht so der, der die Brücke zum Anfang, wo ich gemeint habe, das sind so Muster, die man so kennt. Und wie gesagt, ich bin echt nicht jemand, der sich oft bei irgendwelchen Ecken beschwert oder irgendwo anhofft, aber wenn nicht das Gefühl hab, da wurde, irgendjemand was sich ungerecht behandelt oder so, ich muss halt manchmal solche Sachen für meine äh, Mama erklären oder so, weil sie eben nicht dadurch, dass sie eben aus Polen kommt, jetzt nicht die Sprache so beherrscht, mhm. dass sie sagt, ja, sie erzählt mir dann halt irgendeine Sache, die ihr so beamtenmäßig oder bei irgendeiner Sache, die sie gekauft hat, läuft irgendwas schief oder so und dann ähm, nehmen die Leute das nicht ernst, wenn sie sich beschwert, dann versuche ich das irgendwie zum Beispiel telefonisch zu klären und was ich halt voll oft merke und wo ich halt auch total oft irgendwie dann nachgebe, weil ich auch keinen besseren Weg weiß, ist dann halt, dass ich merke, die Leute auf der anderen Seite können ja auch nichts dafür, dass jetzt, also das stimmt jetzt nicht in, in, in also ich ihm jetzt irgendeine Firma aus Sicht, dass die Firma Bosch oder so ihre Garantie Sachen nicht einhält oder dass sie sagt, ja, das stand jetzt halt nicht so in dem Vertrag ja, und in ja. dem Kaufvertrag, weil und sie haben sich zwar für alles Mögliche versichert, aber unter C steht, dass genau dieser Fall eigentlich mhm. nicht ja, ist und ja. so. Und was die Leute in der Vorluft machen, was ich verstehen kann, was auch natürliches Gesprächsverhalten ist, was sie ja auch schützt vor Stress ist, dass sie so sich ja quasi dann in gewisser Weise mit, wir sind ja alle, wir sind ja beide da unten und können denen da oben nichts machen. Mhm. Dann kommt man in so Solidarisierung, ne? diese Affiliation-Muster. Ja. Das so was, sagen sie, ja, wissen Sie, ich könnte jetzt natürlich das nach oben leiten, dann wird sich das noch hinziehen ich müsste ihnen noch so ein Formular schicken ja. oder so und dann müssten sie das nochmal genau ausfüllen. Ja. Und das wirkt dann schon so nach dem Motto, ja, wir haben ja beide keine Zeit für so einen Unsinn. Ja. So bringt es denn wirklich was? ne Wir können das System eh nicht ändern. Ja, also das sagt keiner, aber das ist sozusagen die implizite Argumentationsweise dahinter und dann ärgere ich mich voll oft danach, dass ich halt denke so, eigentlich müsste ich dann äh, irgendeinen Weg finden, aber letztlich äh, ist es dann wieder so dieses typische, man wird dann so von einer so, ja also für diese Sache ist eigentlich eine andere Abteilung zuständig, das ist jetzt unser Lieferant aus bla bla bla, da müssten sie sich eigentlich dort äh, beschweren, weil diese Teile werden jetzt nicht bei uns hergestellt oder so, weißt du so, Und dann machst du diese Komplexität ist so nervig, dass das Gefühl so, ja geil, jetzt kann ich so ein sechs Wochen Windmühlen-Battle machen, der nichts bringt, oder ich gebe halt direkt auf. Und das Mhm. finde ich halt voll schade. Und ich finde, diese Muster führen halt oft dazu, dieses so, und ich merke dann schon, dass ich, wenn ich sowas mache, bin ich das schon voll oft in so einem vorauseilenden Modus, dass ich sowas sage, so, hey, hallo, ich weiß, Sie können auch nichts dafür, äh, aber ich würde trotzdem gerne diese Sache irgendwie klären und äh, äh, und so, und Oft merke ich dann, dass die Leute das natürlich auch schon gewohnt sind und einfach wissen, jetzt muss ich die andere Person seine Geschichte erzählen lassen, damit sie sich so ein bisschen ja. emotional entlastet hat. Und dann sage ich, naja gut, was ich ihnen anbieten kann, ist bla bla bla. Ja, ja, und dann genau, hat man schon keinen Bock genau, mehr. Genau. Und äh, dann ist das Ganze vorbei. Und ich finde das irgendwie doof. Natürlich ja. ist das doof
1: ja, und ja. eklig. Kleine ja, ja, Frage. Ja, ja, ja. ja das, ist auch, das ist auch heldenhaft von dir, Paul, dass du dann diese Anrufe trotzdem tätigst. Auch wenn du eigentlich nicht denkst, dass Ja, ist es
0: das. Das frage ich mich. Das finde ich halt so, so, so
1: krass. Und du versuchst es. Ich meine, manchmal klappt es ja auch, ne?
0: Ja, ja. Naja. Naja. Egal.
1: <lacht> Schreibt uns ja. so, so eine hab
0: gute Klicks und so rein, aber aber ich finde, es ist total spannend zu wissen. Es gibt halt diese Muster und wie gesagt, diese Muster, das finde ich. Äh, ich will nochmal betonen, ich rede halt als Linguist voll gerne von Mustern, weil das halt unsere Hauptkategorie ist, nachdem wir die Dinge beobachten. Das bedeutet aber nie, dass die Leute das absichtlich machen. Ich glaube nicht, dass diese Personen, bei denen ich irgendwie angerufen habe, oder die Leute beim Krankenhaus, bei dieser Unfallgeschichte, äh, die nutzen diese Muster nicht, weil sie dazu geschult worden sind, um mich irgendwie äh, einzukategorisieren. Ja, die müssen das machen für die Versicherung, ist ja klar. Genau, genau. sie müssen es machen und sie nutzen diese Muster, weil sie gemerkt haben, damit kommen wir alle am heilsten durch oder sowas. Mhm. Und irgendwie ist das halt ist das halt so, könnte man sagen, und ich habe das Gefühl, die einzige, der einzige Ort, wo man die Kritik ansetzen könnte, ist wirklich so eine große Systemfrage, und das finde ich halt auf so einer Metaebene voll interessant, dass tatsächlich so das System uns halt dazu zwingt, solche Muster, die ja eigentlich nett sind, ne? dass man sich gegenseitig, wenn man sich nicht kennt, sprachlich erstmal so ein, gemeinsam einfindet, irgendwie auf einer emotionalen Ebene, auf der, auf der Ebene des gemeinsamen Wissens, und dass diese Muster dadurch so ein bisschen äh, sich verschieben, äh, weil einfach so eine Notwendigkeit Mhm. äh, durch die institutionellen Strukturen besteht, finde ich irgendwie äh, interessant und bemerkenswert.
1: Ja, voll. Und ich fand auch dieses Konzept von Silly Questions, das habe ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Ich Mhm. wusste nicht, dass ich meine, ich wurde auch noch nie von der Polizei verhört, glücklicherweise. Mhm, Aber wie gesagt, mir ist es jetzt auch bei äh, Popkultur nicht aufgefallen. Ich fand das sehr, sehr interessant. Erstmal Überhaupt diese Fragen zu lesen, war auch ein bisschen witzig jedes Mal in den den Gesprächen. Kann man sich angucken. Aber dann zu gucken, was ist eigentlich die Funktion dahinter, war ja so fast mind-blowing Ah ja, klar, das macht mega Sinn für die mhm. Polizei natürlich ja. und für Gerichte ja. und so. Also fand ich total interessant, wie immer, Gesprächsanalyse. Total oft kommt man ja auf solche Kleinigkeiten, wo man vielleicht, wenn ich jetzt als ungeschulte Person mir diese 130 Gespräche anhöre, mhm. ich weiß nicht, ob mir das jetzt krass aufgefallen wäre, aber das finde mhm. ich halt voll interessant, da aus diesen äh, stundenlangen Gesprächen irgendwie was rauszuziehen, was interessant ist und dann zu checken, was ist die Funktion dahinter, finde ich mega, mhm. mega mhm. interessant.
0: Genau, deswegen Fazit vielleicht für alle, wenn irgendjemand jemals zu euch sagt, kann ich Ihnen eine dumme Frage stellen, sagt aufpassen. Nein und lauft weg. Die direkt aufpassen. Ja, ja. oder die
1: schlaue Antwort darauf geben. Mhm. Also ich habe
0: mich da versucht, dran zurückzuerinnern. Und ich habe das Gefühl, immer, wenn in meinem Leben jemand mich fragt, ob die Person mir eine dumme Frage stellen kann, hatte ich immer das Gefühl, das Gespräch danach war irgendwie
1: awkward. Achst du, das ist oft, ich habe auch, dass du diese Zusammenhänge gezogen hast zu solchen anderen Gesprächen. Ich meine, gut, ich telefoniere mhm. auch sehr ungern, ich schreibe ja immer Mails, vielleicht liegt es mhm. auch daran. Ja. Äh, aber ich, ich glaube, in meinem Leben hat noch nie jemand zu mir gesagt, darf ich eine dumme Frage stellen? Ja,
0: ja, ja. Ich, hab, weiß ich nicht. Oder so in die ich Art. Ja, in, also in, in, in der Modus. Art, ich meine ja auch die genau. Art. Ja, ja, ja. Aber ich also, kann mich nicht dran erinnern. Ich bin halt auch jemand, das habe ich glaube ich schon mal in irgendeiner anderen Folge gesagt, ich versuche solche Sachen immer mündlich zu klären, weil ich immer das, ich glaube, dadurch ja, ja. kann ich das viel leichter, solche Dinge verarbeiten. Ich äh, weiß, ja. Und oft ist es, was oft dazu führt, dass ich manchmal irgendwo hingehe und merke schon, indem ich in einer Schlange stehe und die Menschen beobachten, merke ich, nee, das kriege ich hier nicht hin. Heute ist kein äh. guter Tag, ich probier's mal wann anders. Ja. Oder sowas. Ne? Also also ist echt, äh, ich bin da irgendwie so super intuitiv und so. Und ähm, jetzt bin ich noch stärker intuitiver. als jemals zuvor, ja, weil jetzt, kann ich das ich das jetzt bei das Ikea in der Warteschleife kann jetzt ich, ich die silly questions ja. stellen. Kann ich Ihnen mal eine dumme Frage stellen? Well, actually, Wer Sie verkauft das? denn hier die Sofas? Sie oder ich? Oh. <lacht> Ja, ja hast die
1: Erfahrung mit doofen Fragen in anderen Kontexten, ja. dann schreibt du Oder stellt gerne. ihr
0: selber gerne doofen ja, Fragen. Ja, seid
1: ihr Lehrperson und fragt auch manchmal, hast du das Buch, du hast das Buch nicht gelesen? Mhm.
0: Sie wissen schon, dass das eine Prüfung ist. Möchtliche <lacht> <lacht> genau,
1: ja. ja. Prüfungen stehen auch wieder bald an bei uns in der Philosophie, bin ich mal gespannt, aber ja. ich habe Skills. nutzen kann. Okay, dann ähm, schreibt uns gerne, wie ihr die Studie fandet oder unsere Folge fandet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.